0: Egal, was du verkaufen willst, du musst schnacken können, schnacken, schnacken, schnacken. Yo, hallo komm mal rein hier, wenn du Bock hast, äh, das ist das Intro zu unserem Podcast. Und manchmal geht's ums Backen, manchmal ums Kochen, wird doch diesmal wieder ganz okay, versprochen. Hallo, hallo Polizei. Herzlich Willkommen (lacht) zu einem wunderschönen neuen abschnackenden Abschnacker. Mit dabei Jochen Stürzer, André Yay. und der fast nicht mehr kranke (lacht) David Fülecki.
1: (lacht) Cookie, du klingst sehr gut. Hast du was gemacht? Hast du was an dir gemacht?
0: Ja, ich habe Stimmbandoperation gemacht. Na hört das. Ähm, ja.
1: Hast du dir Haut von Oberschenkeln äh, an deine <lacht> Kiem gemacht?
0: Nee, vom Penis. Der ist ja sehr groß, wenn irrigiert. Mhm, genau. Und der der Arzt gesagt, der können wir können locker die Hälfte der Haut auch wegnehmen. Mhm. Äh, dann ist der Aber... Penis auch, auch halt auch straff, wenn irrigiert. Ne? Weil die Haut dann, dann spannt auch ein bisschen. Ja, und dann hatte mir das irgendwie so ein Hals rein getackert.
1: Aber war nicht schon eine Hälfte von deiner Penishaut dafür gedacht, dass da bei dem Comic-Salon Erlang das Zelt daraus gemacht wird?
0: Äh, Eins von ja. beiden fällt jetzt flach, oder? Aber das war ja schon 20... 20 äh, wann ist das ausgefallen? Vor zwei Jahren? Ja. Äh, und da hatten die noch Haut von... Ach, und niemand, so. Das ist jetzt halt auch hm. da immer noch. Also in Erlang, in der Innenstadt, da stand jetzt zwei Jahre lang. Meine Penishaut. Genau. Als Zelt. Rum für die Kinder.
1: Genau. Und da <lacht> finde ich, äh, das, das ist doch auch eine schöne Art für einen Huggy, sich in der Comiclandschaft zu verewigen. Zwei ja. Stichwörter. Einmal Thema Haut. Äh, nur ganz kurz, weil ich hier irgendwo unsere kranke Katze Momo habe, die jetzt so viel Haut am Bauch abgeschnitten bekommen hat und leider nicht diesen äh, Marcel Hugenschmidt Vorhaut Bonus hat. Dass die Haut am Bauch nicht mehr reicht und ich habe es euch ja auch schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber da muss jetzt über Monate wahrscheinlich immer so die Haut ein bisschen gedehnt werden, dass da so ein Loch am Bauch zugeht und die hat wirklich ein Loch am Bauch, wo es in ihre Bauchhöhle reingeht. Und, also eine Kuh. und da wurde halt so viel jetzt Krebs rausgeschnitten die letzten Wochen, weil die hatte ja parallel zu dir, Huggy, zu deinem Hutenkrebs, hatte ja die Momo sozusagen Brustkrebs, also mm. Katzenbrustkrebs. Und da musste halt immer wieder auch Haut rausgeschnitten werden. Und die hatte vorher, war, die war mal dick und hatte noch so ein bisschen so ein Schwabbelhautbauch. Aber die, na, wenn jemand viel abnimmt, ist ja ein bisschen überschüssige Haut. Das ist alles schon weg. Und extra, aber auch noch mehr Haut weg. Und jetzt reicht es unten nicht mehr. Komisch. Und dann das andere, oh. was ich noch ansprechen wollte, weil ich gerade dachte, äh, Huggy und die Comic-Szene. Ich wollte dir einen Gefallen tun, Huggy. Und jetzt war ja gerade das Comic-Tag neulich. Und da war ich zusammen mit unserem lieben Freund, dem Verlagschef von Delfinium, Prince, Roy Seifert. Wir waren bei einem In Workshop. Knapp. Und ich war ganz krank. Und ich habe Roy gesagt. Roy, bitte sagt das ab. Ich bin ganz <lacht> krank. Ich kann nicht für die Kinder den Workshop machen. Und da hatte Roy nur gesagt, ach, das macht einen schlechten Eindruck, wenn wir absagen. Da ist es mit, dahin mit unserem Ruf. Da ist welcher Ruf. Und äh, äh, am <lacht> Tag vor dem Workshop am Abend frage ich noch so, Und ja, Roy, alles klar noch mit der Absage. Ne, er hat nicht abgesagt. Das kriegen wir schon hin. Und ich hatte furchtbar schlimm Bronchitis. Und ja, musste ich dann halt dorthin. Da dachte ich, na immerhin gab es dann... angesteckt. Sehr gut. Wahrscheinlich schon. Also ich ich habe tatsächlich... Ich hatte wirklich nur Bronchitis, kein Corona. Ähm, Nur, ne. Aber ich habe tatsächlich auch Leute angesteckt, das weiß ich. Weiß ich ja bei dem Event da hoffentlich nicht, aber so in der Familie auch. Und äh, habe dann aber Gratis-Comics dort bekommen. Zwei Stück. Und da habe ich extra für meinen lieben Freund Marcel Hukenschütt ein Werner-Comic mitgenommen. Das ist ja. der schlimmste Scheiß. Richtiges <lacht> Scheißheft. Da also dachte ich mir auch, ey, Brösel, ey. Und da sind nämlich auch Frühwerke von Brösel drin. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Und die sind wohl in diesen Werner-Extrabänden. Ich weiß nicht, Huki, ob du die besitzt. Ja, na klar. Und da dachte ich mir, ey, der, das ist echt nicht gut. Also das sind aber auch Spätwerke von ihm. Wo ich mir denke, ey, also das ist also das Phänomen Brösel, ich verstehe es ja prinzipiell, aber da ist also, ey, also da müssten schon viele Weichen gestellt werden, damit
0: der so durchgereicht wird zu so diesem star also Ich habe das ja schon oft gesagt, dass der so viele Gönner hatte, mm. dass dem unendlich viel geholfen hat. Der Finn an der deutschen Comicszene. szene Ha! Nein! Apropos Werner, oh. äh, es <lacht> gibt jetzt von den Bruder von Brösel, Andy Feldmann, der ja die Stimme mhm. von Werner, äh, von Andi ist, aber <lacht> natürlich auch von Meister Röhrig. der hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wo der wie so, na der baut ja immer die Sachen in echt, mhm. die in den Comics vorkommen, das gucke ich mir jetzt immer an, das ist interessant.
1: Was kann ich mir vorstellen. Ich bin nur mal ganz äh, fasziniert von diesen ganzen äh, Motorrädern, die die da ja über die Jahre gebaut haben. Mhm. Da hat ja dann immer der Brösel seine fixe Idee,
0: aber der Andi muss es dann umsetzen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist aber auch der Andi eigentlich die Ideen hat. es ja, ist das stille auch. Genie, der hinterher ja. auch die ganzen Stories erlebt
1: ja, ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Der kommt ja selber vor. Also ja. Brösel selber ist ja in dem Sinne nicht wirklich Werner. Hm. Um, das ist so ein bisschen... Ich denke aber ehrlich gesagt, Werner ist auch mehr der Andi wieder. Ja. Aber Andi selber ist auch Andi. <lacht> der ist einfach <lacht> alle Figuren in, in den Werner-Comics ein bisschen.
0: Da kannst du auch sehen, wie viel Glück Brösel hatte. Dass der halt einfach Andi als Bruder hatte.
1: Ja. Tja. Brösel halt. Das ist... Das, der macht auch den ganzen Tag nur, worauf der Bock hat. Dann macht er da alle fünf Jahre ein Buch.
2: Wenn es mal so wär, fünf das Jahre.
1: drei Millionen. Ja, stimmt, teilweise. <lacht> Dann verkauft sich das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie, wie oft sich die ersten Werner-Bände verkauft haben. Mehrere Millionen Mal. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja.
0: Ich glaube, im hohen zweistelligen Millionenbereich. Naja, ja. das sch- Ich
1: glaube, wir hatten das Thema schon mal. Ich war ja damals bei dem Werner-Podcast nicht dabei, aber zumindest vielleicht haben wir es mal anderweitig im Podcast erwähnt. Ich habe ja auch noch ein paar von den ganz alten Werner-Bänden in der, was war das damals? Achterbahn. Nee. Der nee, war Semmel Verlag nicht, Der Verlag war das erste. Das war das erste. Dann war Achterbahn. Das war so
0: im Prinzip so der Print Style. Ja. Selbst fast selbst Dann war das medisch.
1: wahrscheinlich echt aber auch noch Semmel, weil selbst da stand ja dann schon drin, was das für eine Auflage war und welche ähm, welche äh, Stückzahlen die umfassten. Es steht dann so Zeug hm. drin wie 12. Auflage Exemplare 1,2 Millionen bis 1,4 Millionen. Und ich denke, ey, die eine Million, <lacht> da wären wir schon manchmal froh bei Delphine. <lacht> Nein, wir sind bei Delphine Prince, wir sind, ey, ohne Scheiß. Du bist oft froh, wenn du dreistellige Auflagen verkaufst. Das mm-hmm. muss man sich mal vorstellen. Und der Pröse, der ist jetzt bei, ich weiß nicht, wie vielen Auflagen, aber jetzt hat er ja auch, dass er seinen Pröseline-Verlag, wo er wahrscheinlich wieder komplett alles einkassiert wo er die Bücher einfach nochmal alle rausbringt und er kostet 1,20 Euro und ich weiß, das wird aber wahrscheinlich auch wieder in Hunderttausender Auflagen alles gerechnet werden. Das ist unglaublich. Das ist so viel. Aber ähnlich wie Akira Toriyama, mit dem wir dann gerne den vergleichen, hängt er dann trotzdem viel, einfach nur in der Garage rum mit dem Andi und trinkt Bier. Hm. Ja, oder, oder er rennt durchs ganze Haus zum Scanner und zum Drucker, weil das in verschiedenen Flügeln des Hauses alles positioniert ist. Naja. Blutet zwischendurch sein Wohnzimmer. Hm. Stimmt. Oh Gott. <lacht> <lacht> da kommen so viele Erinnerungen wieder hoch. Hm. Aber der ist nicht wieder zum Comic-Salon, oder Huki, weißt du da was?
0: Ich habe da nichts drüber gehört, ich glaube nicht. Ich weiß auch ehrlich, also ich weiß auch nicht, die haben ja das Rennen da wieder gemacht, vor zwei Jahren oder so, bevor Corona war. Ob das jetzt dieses Jahr wieder dann stattfinden soll, das sollte dann ja so ein jährliches Ding werden. Der, der ja, dann das ist ja, Festival ja, das würde ich
1: gerade sagen, das ist ja das Festival dann immer. Und mhm. das, das Rennen, das wird den Leuten am Arsch vorbeigehen, aber da kommen ja wirklich echte Bands. Das ist ja, ja. das Krasse, dass, dass da echt... Nicht nur ein Torfrock, weil der, der, der kommt ja, äh, da kommen ja
0: echte Bands. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Olli Schulz, die bösen Onkel <lacht> zum Beispiel. <lacht> 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 da gab es Ja.
1: Ja. ich denke mal, die Ecke, aus der die alle kamen, da war das bestimmt alles doch total locker vermischt. Das merkst du ja auch in den frühen Werner-Bänden. Ne? Ich denke, das, das war da noch nicht so ein Thema wie, oh, du bist links, du bist rechts, wir dürfen keine Freunde sein. Also, das war alles auf demselben Kiez vertreten und man hat das irgendwie so mit Motorradrennen und Startspielen geklärt. Mhm. Das ist noch nicht so diese, diese Vogue-Culture, wo man da aufpassen muss, wenn man da alles nicht einlädt. Also, einfach nur, immer drauf. Das alte Frauenbild in Werner Comics. Das ist halt auch nicht mehr modern. Mhm. Hm. eine eine provokante
0: Aussage von mir. Ja, stimmt, aber es gibt ja eigentlich keine Frauen in Werner-Comics. Ja, ja, Die werden dann immer gebumst. Ja.
2: Ja, (lacht) Tatsächlich vielfach Gewaltigung
0: auch. Ja, eine, wo es wirklich darum geht, dass die nur existiert, damit Werner die bumsen kann. Das ist schon traurig. Und ansonsten die Frau in dem zweiten Film, die nicht mal was sagt, aber die ist ja, das ist ja Brösels echte Frau und dann ist es ja okay. Hm. Also Bechteltest
3: Ach. nicht bestanden.
0: Nee. Ja,
1: Ich glaube bei Werner Bechteltest irgendwann kommt das mal, dass, dass wenn wir hatten das Thema ja schon mal, wenn Brösel vielleicht selber nicht mehr kann und das andere Leute übernehmen, zum Beispiel Huggy, dann wird das halt auch so modern alles und das wird dann noch ganz schlimm. Aber da, dann wird das alles nochmal neu interpretiert. Werner ist eine Frau und lesbisch, und aber und auch äh, konvertiert zum Islam.
0: Ja.
1: Darum geht es ja bei Werner.
3: Ja, ja genau.
0: <lacht> auch mit meinen Moslem-Freunden kann ich geil saufen. <lacht> <lacht> Auf weg die Scheiße. Ich muss jetzt immer aufpassen, mein Kind,
1: das sagt immer gerne alle. Wenn, was, wenn er was aufgegessen hat, wenn ah. man ein Buch zu Ende gelesen hat, gibt es immer alle, alle. Und jetzt ging mal das alle mal einen Tag lang so über zu aller. Alle. aller. <lacht> aller.
0: <lacht> das wäre auch ein tatsächlich. Für, wenn sich dein Kind für eine andere Glaubensrichtung als du interessiert, dann musst du das unterstützen.
1: Mach ich. Mach ich. Schneide ich dem schön auch persönlich seine kleine Vorhaut ab. Ja kriegt er noch so ein komisches, rundes Käppi und einen Koran. Vielleicht brauchen die noch ein Zelt. Ja, Ja, nee, der kommt nach mir, das reicht nicht für ein Zelt. Zelt. Vielleicht ein kleiner Sitzbezug für Puppenmöbel. (lacht) Echt Leder. Ich habe eure Folge von letzter Woche noch gar nicht gehört. Ist die gut? Mhm. Mhm. Ja, die ist gewaltig geil. Ich habe nur das Thumbnail beste gesehen und dachte, äh, cool. Ich hört es da noch an. Es gibt's ja nicht so oft, dass ich mal nicht dabei bin. Ich freue mich da noch immer. Habe ich ja neulich schon mal gesagt. Das sind okay. immer die
0: besten Folgen meistens.
3: Ja, ja
1: <lacht> Ohne die. Oh. Ich freue mich auf eure Meinung zum ESC.
0: Okay. Hast du eine Meinung zum ESC?
1: Ich hab den geguckt. Nein, ich gucke den ja immer an und, und ich habe ja das Lied vorher schon gehört, das Deutsche. Es war nicht das schlechteste Lied, es hätte nicht auf dem letzten Platz sein müssen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, auch wenn man so da rangeht, dann braucht man sich auch nicht wundern. Ne? Also, Aber auf der anderen Seite, Never Win a Changing Team, die ziehen das ja jedes Jahr eiskalt durch mit dem letzten Platz. Immer mhm. wieder mit den gleichen schlechten Ideen, wie man das machen kann. Und wir hatten das ja schon vor einem Jahr besprochen, aber das ist, halt, das ist halt wirklich immer das Ding, eine echte Band, zum Beispiel die Bösen Onkels, die trauen sich da nicht ran, die werden wahrscheinlich erfolgreicher, aber die sagen dann halt, ja. es ist dann Karriereende und dann werden wir aber immer nur solche Knalltüten, nur letztes Jahr, das war ja auch ganz furchtbar, dieses I don't feel hate, uh, ich bin immer gut drauf. Das ist so wie wenn du einen André hinschickst, dachte ja. ich ja. Sind fröhlicher Junge halt einfach. Aber also, irgendwas, was Eindruck macht, mal hinschicken. Irgendwas. Mm. Das ist halt das Ding. Geh du ja, dann hören wir
0: die Folge von letzter Woche an. Mm. Dann besprechen wir das sehr eingehend. Sehr gut, folgen wir. Was, was, was da passieren muss.
1: Ich habe mich auch gefreut, dass unsere liebe Freundin Aiko, die ja große ESC-Fanin ist, dass die da ihren, glaube ich, erfolgreichsten Tweet hatte, weil die so ein riesiges italienisches Buffet da gemacht hat, weil die das so richtig zelebrieren da drüben in Düsseldorf, ihren ESC, und da dachte ich auch, sowas würde ich auch gern mal machen, und das hatte ich auch vor mit lieben Freunden, da wollten wir hier eine kleine ESC-Party machen, und dann war ich halt aber so krank, dass ich es absagen musste, schade, aber das wünsche ich mir mal, auch mal mit mit euch, vielleicht können wir mal irgendwie zu einem einem Zeichner-Workshop, das mal so legen, dass das während eines ESCs stattfindet, ich glaube, der gehört dann immer noch schwuler Geschlechtsverkehr mit dazu, zu einer
0: ESC-Party. Das lässt sich ja einrichten. Ich ja, weiß, worauf dann,
3: du übergehen willst, Dave. So
0: äh, ich glaube, wenn du
3: jetzt was
1: im Hinterkopf hast, André, Na, André das das ist die um, ganze Zeit da schwulensex, 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 Schwulen-Sex. Äh, ja, von mir aus, aber ich habe gelernt, man soll die Affenpocken nicht stigmatisieren damit, oder andersrum. Nein, man soll nicht die homosexuelle Community damit stigmatisieren, dass die die Affenpocken über die Welt verbreiten, ne? Nicht die Affenpocken stigmatisieren, das wäre komisch. Äh, ja, André, erzähl doch mal alles, was du weißt
3: nicht über Affenpocken. Hier, nur, dass die gerade umherkreist und dass man das gut auskurieren kann, also jetzt nicht so wild ist. Ja, so, das hey. reicht mir als Info, dann sagst ich mir auch, mehr muss mich nicht beschäftigen damit. Okay.
1: Genau. Das ist da wie wohl. damals mit dem Händewaschen bei Corona. Ja, genau. Hände <lacht> genau. Händewaschen, alles <lacht> gut. In zwei Monaten sehen wir uns auf der Buchmesse. Ja. <lacht> ich weiß nur, Affenpocken gibt es ja schon immer. Äh, seitdem Menschen Affenbumsen, gibt es die Affenpocken. <lacht> Nein, die kommen ja irgendwie von Nagetieren eigentlich. Uh, aber das neue Affenpocken-Ding, das ist halt so ansteckend. und Das ist ungewöhnlich für Affenpocken. Das weiß ich halt. Hm. Aber sonst, ja, sonst geht mir eh alles jetzt am Arsch vorbei. Ja. Ist mir alles egal.
3: Auch die Affenpocken.
1: Immer her damit. Ich nehme das ja. jetzt alles mit. Ich habe Bronchitis überlebt. Das kleine Corona-Eichen, wie man es auch nennt Ja, genau, der kleine Bruder von Corona Ich mache jetzt jetzt so ein bisschen Statistik Ich war jetzt so die letzten drei, vier Wochen, so im Durchschnitt dreimal in der Woche in einem Ladengeschäft Und ich war bei jedem einzigen Ladenbesuch jedes Mal der Einzige, der noch eine Maske trug und mhm. ich habe ja auch Bronchitis jetzt gehabt. Die habe ich auch ich wirklich Masse, schon seit Anfang ja des Ja, ja, aber das hätte man ja vor Corona auch nicht gemacht in ja, Deutschland. Das, das hätte stimmt. man halt in, in, in Japan, in Korea gemacht, aber nicht in, in Deutschland. Und um, die Tradition ist ja eigentlich dahingehend ganz gut, dass man da andere auch vor allem ein bisschen schützt. Aber dann gehst du durch die Läden und um dich rum, alle... Schön hier, oh, frische Tomaten. Nee, nehme ich doch nicht mit. Überall, alle haben mussten oder zumindest mehr als genug, signifikant viele. Und wie das schon wieder allen so krass am Arsch vorbeigeht. Schade, naja. Na,
3: ja, das ist dann vielleicht der Protest dagegen.
4: Naja,
1: wahnsinnig gut. Das Idee. hat wir vorher
3: auch nicht gehabt, deswegen machen wir das jetzt wieder nicht mehr.
1: Wusstet ihr das selbst in der Bibel? So ein paar Gesundheitstipps stehen, was man grob beachten soll, zum Beispiel beim Verzehr von äh, Fleisch, dass man das braten soll, um keine Krankheiten zu bekommen oder so ein bisschen was zum zu, zu Thema Waschen, Hygiene allgemein, <lacht> weil man dachte: hey, komm, das lesen viele, das ist so das Werner unserer Zeit, lesen viele, komm, so, wir packen mal so ein paar Tipps mit ein, damit die Leute nicht alles so verrecken an irgendwelchen Und Krankheiten. Bleibt. Und jetzt so diese, dieses Oh, ich mag dir mir an Lauterbach seine Fliege nicht. Jetzt erst recht. <lacht> <lacht> Weil das ist ja auch so eine Protestmaßnahme mit den Affenpocken, dass da Leute gesagt haben, ich weiß, es ist schwer, sich mit Affenpocken anzustrengen, aber das zahlen wir den Leuten heim, den scheiß Politikern. Wir machen Affenpocken wieder Great Again. Ja. Yeah. Überall auf der Welt. Aber André, ähm, ich habe nur mitbekommen,
0: irgendwas mit Frauen war noch letzte Woche Thema. Äh, es nee. ging vor allem Dingen um deine Frau, Dev. Um meine? Ja. André hat sowas gesagt wie, dass die beste Frau deine Frau ist. Ja. So interpretiere ich das jetzt. So. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was André gesagt hat. Genau, Aber du weißt den Kontext schon gar nicht mehr. Wie irgendwie Geschlechtsverkehr, wenn <lacht> mit einer Frau, dann schon mit deiner. So okay. war das, glaube ich.
1: Da erzähl mir, wie es war, André. <lacht> Ach, André, gönne ich den den das. Den aber. Ich das. Ja. André, du bist aber auch so jemand, ähm, dir würde ich da einfach, ich, ich würde dir immer einen Schlüssel für meine Wohnung geben, ja. Ja. Für, für alles ein Okay. Mhm. Was, wenn, wenn da meine Frau Lust hat, dann soll sie doch machen, ja. du darfst mein Kind nicht erziehen. <lacht> du bist so ein Typ, wenn ich da nicht nach deiner Pfeife tanze, dann hast ja, du mir eine will. rein. Genau. Und, und da ist hab auch ich was. Schüssen. Genau. Du bist halt auch ein brutales Schwein. Sonst immer so you vision mäßig I don't feel hate, ja. I just feel mich immer gut und freudig. ja. Aber wenn du einmal nicht so machst, wie der André das will, zack, hast du eh nicht geballert in die Fresse rein. Da habe ich keine
3: Lust. Nee, das äh, verstehe ich. Konflikt- das fühle ich. Joy. Das fühle ich, ich fast. Ja.
1: Wenn jetzt so eine Affenpocke um die Ecke kommen würde, <lacht> würde ich auch sagen, na dann mach. Ich möchte keinen Streit. Ja, genau. Hättest An du mich dann Arsch hin? Ap-
3: apropos Streit, du mhm. warst bei Rammstein. Nee, nee. Also ich, ich war ich war drumherum um die Arena drumherum, aber also ich hatte ein äh, Privatkonzert kann man sagen mit ganz leisem Ton, wenn man es so sieht, weil es war super laut und ich wohnte in der, also ich in der Nähe der Arena, wo das stattfand, der Red Bull Arena. Die haben wohl sehr laut aufgedreht, dass man das äh, eben bis müssen Rasenballer
1: Arena sagen. Ja,
3: <lacht> Was?
1: Wir werden ja nicht gesponsert, man muss Rasenballer. Rasenballer, oder? okay, gut, ja, ja stimmt das recht, ja. Die AB-Arena, ja. Die roten Bullen, kann man mhm. auch sagen. Aber ja. man darf nicht Markennamen dafür nennen. Oder mo- dann sag stattdessen aber auch noch ein paar andere Energy-Drink-Namen. Ja. Äh, ähm, Monster Booster. Energy-Arena, Booster-Arena Booster und Flying <lacht> <Lion> Horse, <lacht> ja, weiß es genau. noch. Arena. Die sind alle um deine <lacht> Wohnung rum.
3: Ja. Und Effekt-Arena. Hm? Mhm. Kenn ich. Haben ganz viele Effekte vor. Aber ja, ich alles noch nie getrunken, ja? Habe da so als relativ leise sozusagen das Konzert gehört, auch immer Gejubel und da konnte ich dann teilweise auch mitsingen und jetzt habe ich wohl es geschafft, meine Freundin so ein bisschen Amstein nahezubringen. Mhm. Hat ihr recht gut gefallen und dann so also ist ja ein Doppelkonzert gewesen und ich rede da jetzt von Freitag, wo man das hören konnte, wir sind dann am Samstag eben dann mal dahin gelaufen. Und da war, was war so ein bisschen wie Festival, also ganz viele Fressbuten da vor dem Eingang. Haufen äh, Bier, äh, Stände und Merch und so ein Kram. Und äh, ja, da hat dann meine Freundin Isa es da ein bisschen bereut, dass wir da nicht doch irgendwie ein Ticket noch ergattert haben, also zwei Tickets, um da einfach mal das Feeling mitzuspüren. Weil sie sagt, sie ist jetzt nicht die. kann ja unmöglich die Rammstein-Fanin sein, aber. Diese, diese Stimmung hat sie so hat sie so mitgerissen, dass sie da sagt ja oh, ich wär's doch schon gern dabei gewesen. Na, da kommt doch im, im Sommer geht es
1: bestimmt wieder los zur Kaisermania nach Chemnitz. Das ist auch immer ähnlich. Okay. Roland
3: Kaiser auf dem Hartmannplatz <lacht> okay, in Chemnitz. Gut. Das ist ein guter Vergleich, ja, stimmt. Ich würde ihm auch zutrauen, dass er irgendein Rammstein-Song singt.
1: Na klar. Ja. <lacht> Erst Udo Jürgens, dann Rammstein, Heine. Ja, aber ich, ich konnte dann noch was mitnehmen
3: von dem Konzert. Äh, Sagte sure. Bierstände. Ähm, der Becher, oh, der da. Besser. Der Becher kostet irgendwie 2 Euro und das Bier dann nochmal irgendwie 6 Euro. Habe ich gesagt, ich habe aber nur 2 Euro mit. Ja, hier kriegst du einen gebrauchten Becher und kannst du mitnehmen. Geil. Und dann habe ich einen Bierbecher ergattert.
1: Ich habe tatsächlich mal für eine Sportveranstaltung. Für, äh, übrigens, wo auch. Äh, Rasenball, der Energy Drink, als ha- Hauptsponsor mit aktiv war, ja. äh, habe ich mal Becher gestaltet. Das war eine, eine Motocross-Weltmeisterschaft, sage ich mal. Gibt es viel im Erzgebirge, so Motocross-Zeug. Habe ich mal Becher gestaltet. Und das klingt jetzt zu so banal, aber das, das war, glaube ich, eine meiner erfolgreichsten Veröffentlichungen auf eine Art und Weise, weil da unheimlich viele Leute sich über die Becher gefreut haben und die gesammelt haben. So wie du halt diesen Rammstein-Becher. Ja. Und da haben wahrscheinlich mehr Leute an dem Wochenende solche Becher mit nach Hause genommen mit meinen Motiven <lacht> drauf, als ich sonst in dem Jahr meine, meine comic Bücher <lacht> verkaufe. Irgendwie traurig. Ich weiß naja. halt nur nicht,
3: ob das ein Schnapper war, so, so ein Plastikbecher für zwei Euro von, von Rammstein.
0: Naja, du, na ja, du bist ja auf den Konzerten halt immer Also ah, Ja,
3: ja, ja klar, Aber wenn ich es jetzt bestellen nicht, würde Würde die, es doch mehr kosten
0: die Tour
1: dann jeweils Einen Becher immer machen oder immer wieder Denselben die, wo die hatten die noch verschiedene so, Motive mit, schon. Mit 25, 25 Jahre pro, Jahr
0: pro Tour glaube ich Dass dann oh. wieder neue Dinger gibt Aber André, du hast da also Musikluft geschnuppert ja. Festivalluft fast ja. schon Geschnuppert ja. Habe ich auch dieses wow. Wochenende. Ach, schön. von deinem Freund, von deinem lieben
1: Freund, das ähm, Dingenskirchenfestival. Das Oder? Dingens-Kirchen-Festival. Hä? Das ist das? Da <lacht> hast ja. doch irgendwie einen Kumpel, der so ein Privatfestival immer macht. Hast du da mal was
0: erzählt? Das nee. Nein, ich war auf der sogenannten Maiwoche in Osnabrück. Da kommen wir nur hin und saufen.
3: Okay. In einer
0: also
3: Stadt. nur ohne... Das Zeug. Ist das sowas, wo du, dich mal, wo du dir mal die Fresse
1: ausgeschlagen hast, alle Zähne Das war raus? jeden
0: Mill. So. Fresse ausschlagen ist immer nur auf dem Dorf. Osnabrück ist ja mehr fast schon eine Stadt, könnte man sagen. Da gibt es sowas nicht. Aber da war, äh, ja, das war halt, naja, eine schlechtere Kirmes eigentlich. Weil es nur ein Kettenkarussell gab. Aber es gab Live-Musik. Es war mein erstes Mal seit zwei Jahren wieder Live-Musik angehört kannte zwar mhm. die Bands nicht, aber ja, aber schön.
1: Osnabrück ja, ist ja so groß wie Chemnitz, glaube ich, in etwa oder? Ich weiß nicht. Ja, Chemnitz gibt ja immer genau. so, so Stadtfeste. Und ich glaube, bei mir war während Corona da das erste Mal wieder Live-Musik und die holen da mal richtig große Sachen ran. Ob man das dann gerade so privat normalerweise hören würde, ich gehe dann schon hin. Weil dann kann ich sagen, ich hab's halt von der Liste ohne. Ich glaube, ich habe dann Spider-Murphy-Gang, war bei mir so das erste nach Corona oder während der Pandemie, als mal kurz Sommerloch war. Und Annette Louisan,
0: ja, die großen zwei. Hm. Naja, hat man das halt auch gehört. Ich habe ein Interview mit Annette Louisian angehört und seitdem überlege ich, ob ich mir ein Trampolin kaufe.
1: Ach, dieses Interview, ja. Nee, erzähl, wow, wow, was ist da denn
0: los? Die tr- hat immer ein Trampolin dabei, damit ah. immer Trampolin springen kann. Und da habe ich gedacht, stimmt, grad, hat die nicht
1: sowas sogar erzählt bei dem Konzert. Die hat unheimlich viel erzählt, es war auch sehr angenehm irgendwie, dieses drolliges, kleines, das eigentlich
0: ein Podcast. Ding. <lacht>
1: ja, ja, das Konzert war, war auch ein Podcast. Da hat die auch mal ganz viel geweint zwischendurch. Der oh. hat die ein Lied gesungen, wo die dann so gesagt hat, das, das triggert die. Da hat die irgendwie so Emotionen dran. Ich glaube, das Lied selber war gar nicht so, ich weiß nicht mehr. Aber kann halt sein, als sie das geschrieben hat, ist dieses und jenes passiert. Hm. Und das, das hat er noch, also müsste die erstmal eine Zeit lang dort ein Wein. Und dann habe ich da halt auch so eine Weile an der Bühne mit verbracht und guck dann mal so ein bisschen rum. Oh, kennst du jemand? Äh, Denke ich so, neben mir die Frau, ach, die kenne ich. ich meine nicht die Sue. Zur anderen Seite. Die, die kenne ich. Wer ist das gleich? Ah ja, unsere Oberbürgermeisterin. Und da stand mhm. unsere Chemnitzer Oberbürgermeisterin da direkt neben mir und hat doch
0: getanzt.
1: Das ich sich gefreut
0: über die Annette Luise
1: das Letzte Woche
0: habe ich die Theorie aufgestellt, dass, wenn Frauen einen Kampfsport ausüben, dass das immer brutaler ist, als wenn Männer ja. das machen. Ja. Und das auch, ehrlich gesagt, wenn Frauen äh, <lacht> Bürgermeisterinnen ja. sind, dann saufen die auch viel mehr. Ja. Weil, nicht äh, darf ich nicht erzählen, die ist ja meine Chefin im Prinzip. Nee, ich, ich habe nichts gesagt. Äh, Bürgermeisterinnen sind immer sehr gut. Vor allen Dingen die aus Melle. Ja, die in Chemnitz
1: denke ich war auch. Die ist nicht mehr
0: mittlerweile. Die
1: hat dann irgendwann mal gesagt, reicht jetzt auch mal. Kannst du
0: eine echte Meinung sagen?
1: Äh, nee nee also ich, ich habe <lacht> ja immer großen Respekt. Also generell, wenn eine Frau so ein Amt begleitet, ich bin ja auch großer Angela Merkel-Fan und ich glaube, für unsere Barbara Ludwig hieß die, oder heißt die immer noch, aber ist halt, wie gesagt, nicht mehr die Oberbürgermeisterin, weil die dann halt gesagt hat, so, ich könnte mich nochmal zur Wahl stellen, die hätte das bestimmt auch nochmal gewonnen, aber die war dann noch fertig, ja, also das hast du ja gemerkt, die hat dann auch allen möglichen Rotz mitgenommen, als damals hier diese, diese Messerstecherei war und dann so die Nazis hausieren ging in Chemnitz, war immer weltweit Thema, das musste die ja auch alles abfangen, Es war alles während mhm. ihrer Amtszeit und und ich habe da immer großen Respekt gehabt, die, war, die hat bestimmt halt auch wie jeder Politiker auch viel nicht so Gutes gemacht, aber so was ich mitbekommen habe, dachte ich, das ist ein Scheißjob gerade in Chemnitz. Und wo die dann gesagt hat, äh, so ich habe jetzt hier viele, viele Jahre lang dieses Amt bekleidet ich würde mich jetzt zurückziehen das war gleich ein Riesenthema, die faule Sau, die will ja nur ihre Rente kassieren, das war ja nur wie eine Betrugsmasche, sie <lacht> macht ihre acht Jahre Amtszeit nur dann, so, wie, wie, wie ein Betrug, walk in the park, damit sie dann ihre Diäten abkassieren kann, ja, ja, das kann ich auch, es ist richtig dumm immer, wenn es über Politiker geht, und da dachte ich halt auch, ich glaube, das hätte ein Mann nicht so krass getroffen wie diese Frau Ludwig. Mm-mm. Wenn ein Mann da gesagt hätte, so, ich bin fertig, ich habe das jetzt acht Jahre, oder wie lange immer die das gemacht hat, dieses Amt bekleidet, und davor ja auch schon Leben in der Politik. Ich würde mich jetzt gerne mal zurückziehen. Ich glaube, der hätte immer gesagt, oh, alles klar, genieß dein Feierabendbier. Aber der hat die, hat die böse verdient. Frau. Die <lacht> böse Frau, ey. Naja. Ja, aber ich glaube auch, dass, dass, dass Frauen in so typischen Männerberufen in Anführungsstrichen auch äh, ja, deswegen alleine schon aggressiver und böser sein müssen.
4: Wie ein mhm. Better Call Ja, aber ganz kurz noch Thema Bürgermeister. Bei uns ist, steht jetzt auch eine Bürgermeisterwahl an und es gibt einen Kandidaten. <lacht>
0: Jochen Störzer. Jochen Stürzer. Will- Ich wähle ja. die Jochen Störzer. Ja, dann äh,
3: werde ich, werd ich wählen gehen dafür. <lacht> Nee,
4: nee. Ja, aber es ist äh, schon ein bisschen komisch hier dann.
3: <lacht> Ihr
4: habt ja, glaube ich, äh, Grün bei euch. Äh, geschickt. Ähm, nee, ich glaube, das ist sogar Freie Wähler. Hm.
0: Ja. Aber, aber Jochen, warum? Brauche ich nicht Freien Wähler. Äh. <lacht> will bei euch keiner, warum will bei euch keiner Bürgermeister machen? <lacht> Weiß ich nicht.
4: Vielleicht hat es gar keiner gemerkt, dass der Alte weg ist.
0: Ja, das kann sein. Hm. Läuft ja alles. Könntet ihr euch vorstellen, Bürgermeister (lacht) bei euch zu werden? Nee. Wo ihr wohnt? Nee. Nee. Vor allem
1: nicht, wo ich wohne. Ja, bei dir würde ich auch Bürgermeister machen. Ich glaube, bei (lacht) dir ist das ganz cool. Ich denke auch beim Jochen ist es auch ganz cool. Aber nicht bei mir in der Region. Ich glaube, dann sitzt du halt mit haufenweise Nazis im Stadtrat. Mhm. äh, Ich kenne hier ein paar Leute, die das... Durchziehen. Unser lieber gemeinsamer Freund Philipp Michael Seidel, bekannt aus 78 Tage auf der Straße des Hasses, der versucht, glaube ich, schon seit zig Jahren, ich glaube auch äh, über freie Wähler, äh, da, in, ich, ich glaube, der hat sogar auch direkt Bürgermeister sich als, als Kandidat schon aufgestellt, der war der vielleicht 20 oder so. Zumindest den Stadtrat wollte er mal reingewählt werden. Ich weiß nicht, ob da mal irgendwas daraus geworden ist im Laufe der Jahre. Ah, Das ist halt so sein sein Karriereweg, wo der hin will, setzt er alles auf diese Karte. Und dann unsere gemeinsame Freundin, die liebe Sonja, die ist ist sogar politisch Mhm. da irgendwie wo drin. Für die CDU macht die das, das ist da Familientradition. Und Mhm. die ist dann auch so eine, die sich da auch zur Wahl aufstellt, die dann vielleicht auch mal genug Stimme hat, um dann auch in so einen Gemeinderat reinzukommen. Und den ganzen Scheiß dann halt auch mitzunehmen. <lacht> den ganzen da habe ich schon ein Respekt davor. Weil selbst Doofpolitik ist schon mega scheiße. Mega nervig.
4: Mhm. Kannst halt nie irgendjemand, oder nie allen recht machen. Mhm. Irgendwann fühlt sich immer auf den Schlips getreten. Und no. wenn du den falschen irgendwie einen Kahn fährst, dann hast du halt gleich irgendwie so eine Kampagne gegen dich. Mhm.
0: Naja, es und coolt, das Jahr,
4: ist ja. <lacht> hm?
0: fällt mir gerade so auf, ich habe tatsächlich gute Beziehungen zum Meller-Kreisblatt. Ja. Also da mache ich mir keine Sorgen. Das ist immer hier so das Ding, das ist immer so das, das Schlimmste, was in irgendeiner Form passieren kann. Also ich arbeite ja für die Stadt und es ist immer das Schlimmste, wenn irgendwie was im Meller-Kreisblatt, was Schlimmes über die mhm. Stadt steht. Ich krieg das immer nicht mit, weil ich lese das natürlich nicht. Aber ab und zu hört man dann so, oh nein, da war wieder was in der Zeitung. Man müsste eigentlich eine Gegendarstellung schreiben, hat aber auch dann immer keiner Lust zu. <lacht> aber ich kenne ja jetzt zumindest den stellvertretenden, äh, wie heißt das, Chef. Der, ist das der, der den Artikel
1: über dich geschrieben hat? Genau. Das. War der damals auch schon so weit oben in der Karriere leider?
0: Wo, wo der Bericht rauskam, da ist er das gerade geworden. Was? Na, ja, cool. Da war, da war ich mhm. ganz traurig <lacht> im Nachhinein. Ich müsste den eigentlich nochmal anrufen. Der hatte mich dann ja angerufen, dass das dann bald rauskommt und so, das Ding. Mhm. Und hatte mir das dann auch so erzählt. Ich habe da gar nicht so richtig drauf reagiert irgendwie. Ich hätte ja eigentlich sagen können, mhm. cool, Glückwunsch. Aber ich war richtig, richtig hart, äh, so. hatte ich an der, an der Ebereschen Zigarette. So, <lacht> <lacht> mich zufällig angerufen <lacht> hat.
1: Schade. Da denken die Leute immer nicht dran, wenn es um ja. Drogen geht. Ja, immer so, ja, das kann zu lebenslanger Paranoia führen oder herz kreislauf bla bla bla. Aber was das ist, ist ein wenn ein der kreislauf- Mellener nächste Chefredakteur-Stellvertretende bei dir anruft und du eventuell nochmal irgendwie promotion was klar machen könntest und nicht handlungsfähig bist? Was ist da? Ja, schwierig. Ich bin auch gespannt. Ich habe jetzt schon so ganz grob ein paar Daten bekommen zu unserer Dokumentation, die ja dann bald... Oh. Wie war das? Wir haben doch mal einen Podcast aufgenommen. Dieser Podcast, zu dieser Dokumentation, mehr sage ich jetzt noch nicht, weil ich nicht weiß, wie viel man darüber schon sagen darf. Äh, die wollen ja, wir rausbringen, wenn das erscheint. Wenn das ähm, erscheint, ja. Wenn, ja, ja. Und ich kann jetzt zumindest so viel sagen, es erscheint etwas. Im Folgemonat, zu diesem jetzigen Monat, da erscheint etwas. Äh, ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ich darüber mhm. reden darf, aber wir hatten ja die Befürchtung, weil das können wir dazu sagen, dass das, was da aufgenommen wurde, das wurde ja bei einem unserer Workshops aufgenommen und wir waren da ja auch vor der Kamera viel aktiv den ganzen Tag lang. Wir haben ja so ein bisschen rumgefrotzelt, so unsere Scherze, ah, das wird bestimmt am Ende auf zwei Minuten runtergeschnitten. Ja, wird es. <lacht> naja, schauen wir mal. Naja, aber trotzdem, egal. Weil ich glaube, wenn das dann kommt, da musst du auf alle Fälle nochmal hin zu dem Typ, Hugi. Da musst du sagen, hey, da wird Melle im Fernseher innen drin sein. Noch mhm. besser fucking Hausen zum ersten Mal.
0: Aber dann muss das aber auch im echten Fernsehen laufen. ansonsten. Das, ja,
1: ja, im echten Fernsehen kommt es auch noch, aber äh, später. Es wird erst in der Mediathek erscheinen. ich jetzt auch noch nicht welche, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich da sagen darf. Erst wird es in einer Mediathek erscheinen und dann etwa einen Monat später erscheint es nochmal in dem echten FernseherInnen drin. Und das ist dann schon noch so ein Fernsehsender, wo ich sage, da kann man eigentlich schon mal was drüber bringen. Es ist jetzt nicht irgendwie, äh, was gibt's so also für Fernsehsender, die kein Schwein interessieren? Ähm, so, Weiß ich nicht. Es äh, hat eins Gold. Das ist es nicht. Es ist schon ein echter Fernsehsender. Ja, und äh, dann spätestens nochmal darauf hinweisen. Freue ich mich. Freue ich mich für dich, Huki, dass das so gut klappt. Mhm. Hm. Naja. Naja. Oh, ähm, oh, findet nee. man im
3: Fernsehen äh, dann auch so Leute, die hart geil abgrillen?
1: Äh, uh, weiß
3: nicht. Ja. Ja, ja, die ich Frage, sag ja Die Frage geht an euch. Uh, und wenn man die Aufnahme anhört, ist es halt schon zu spät. Also, was werdet ihr haben, gehabt haben zum Vatertag-Männertag? Oder habt ihr da überhaupt was vor?
0: Schwierig. Ist das jetzt Donnerstag? Mhm. Ja. Mhm. Also Wir ich nehmen ja jetzt Christi an die
1: Dienstag auf. Ich denke, ich denk, Jochen und Hugi, die werden ganz bedächtig in die Kirche gehen und äh, beten und so weiter mhm. und sich kasteien. Und Andre und ich, wir sind ja Ossi-Männer, ja. wir müssten ja dann eigentlich mit dem Bollerwagen losziehen und den ganzen Tag saufen. Ja. Das ist ja die heilige Tradition,
0: wie sie aus der Bibel übertragen <lacht> wurde. In unserer Region. Also ich mache das ganz äh, modern und gehe mit zwei Frauen saufen. Oh
1: yeah. eine Schwester und ihre Tochter? Genau. Cool. Na, das klingt schön. Wisst ihr ja. noch, wie wir früher manchmal beim Hookie waren, am Männertag oder Christi Himmelfahrt
3: und da Workshop gemacht haben? Ich erinnere mich nicht mehr.
0: Da waren auch manchmal Frauen da. Ja. Das ist ich das Einzige, woran ich mich erinnere. Also
1: Es gab ja mal die Tradition, entweder zum 1. Mai, zum Tag der Arbeit, beim Huggy den Workshop zu machen oder dann halt ein paar Wochen später zu Männertag, Vatertag, Christi Himmelfahrt, Vater, egal. Und ich habe da jetzt in letzter Zeit so gedacht, ach ja, mal wieder Workshop, würde mir gefallen. Äh, wann macht man das denn so, wenn nicht halt beim Jochen zu diesem festen Termin? Mhm. Gerne vorher nochmal. Da dachte ich, ah ja, Männertag steht ja wieder an dachte ich, da kann man ja mal so ganz grob schon mal den anderen dieses, diese Idee mal unterbreiten und dann kann das so ein paar Wochen atmen und dann gucken alle mal, ob sie Zeit haben. Ach, gucke ich im Kalender, wann ist denn das?
3: Ach so, in drei Tagen etwa. <lacht> ja.
1: Na, dann nicht. Ich habe nicht drauf
3: wegen, weil das man. wirklich sehr knapp war. Also.
1: Ja, ja. Also hm. Ich hab, also ich als, als, als Arbeitslose sage ich jetzt mal, mir gehen ja Feiertage am Arsch vorbei. Aber ich weiß ja, wie wichtig das für euch ist, und dass ihr da solche solche Happenings um Feiertage rum planen müsst. Mhm. Aber dass das jetzt so früh auf einmal
0: schon da ist. Und deswegen muss ich mir, mir jetzt halt mir was
1: überlegen, was
0: ich stattdessen mache. Mir ist mittlerweile lieber, wenn wir sowas machen, das nicht an Feiertagen zu machen. Weil wenn so Feiertage sind, kriege ich sowieso keinen Urlaub. Weil alle ja. andere anderen schon Urlaub haben.
1: Ja, wenn es nach noch mir Tage. geht. Also ich, ich bin da eh immer frei. Mhm. Ja, ich ich habe halt nur meine Arbeitslosen-Deadlines ständig. Aber <lacht> ob ich da jetzt an einem Workshop dran arbeite oder die soll ich ja mal
0: Dokumi vor uns. Du, ja. David. Ja, das ist jetzt bald, das stimmt. Und Comic Salon ist dann auch nicht mehr so lange hin. Ja, lass uns das erstmal durchstehen. Oh, erstmal
3: durchstehen.
0: Ich habe
1: überhaupt keine Lust. <lacht> es ist so zum Kotzen. Comic Salon.
0: So Ach, ja. Ach man. Comic Salon schon. Ja, das wollte ja. ich
1: auch sagen. Ja, ja, Comic Salon. Aber ich will ja halt auch nicht den ganzen Tag da so rumsitzen und nichts verkaufen. Da habe ich auch keinen Bock. Ja. Neulich Comic Park Erfurt, habe ich ja schon erzählt. Das ist halt genau so, wünsche ich mir in Zukunft meine paar letzten Conventions, die ich noch im Jahr mache. So schön, bei schönem Wetter im Park rumhängen und ein paar Food Trucks drumrum. Wäre halt schön, wenn von euch auch mal jemand anwesend wäre und ich dann nicht immer, oder wir nicht immer nur in dieser kleinen Konstellation antreten und immer mehr von den anderen Conventions weg, mehr Workshops, was wir immer wieder besprechen. Und mhm. dass ich dann wieder jedes Jahr bei der Dokomi rumhänge. Es ist zum Kotzen. Und alle freuen sich so. Das ganze Twitter oh, Dokomi steht an. Die wichtigste
3: Kon des Jahres. Da freut sich Isa schon drauf. Ah, oh Mann,
1: ey. Da haben wir ja die Isa letztes Jahr kennengelernt. Ja. Das war natürlich schön. Die näheren Umstände zu Dokumi sind aber leider immer sehr suboptimal, weil Dokumi leider immer so eine Abschusskon ist. Das finde ich auch unverantwortlich von der ja, Dokumi, dass ist die cool. uns an Drogen und Alkohol immer so ranlassen. <lacht> müssen mehr aufpassen. <lacht>
0: Das ist das Einzige, was mir gut gefällt (lacht) hat. Aber ich werde
1: keine faszinierenden Tabletten mehr einnehmen, nur weil die schön bunt sind, während des laufenden Con-Betriebs. Diesmal nicht. Und ich will auch nicht kotzen. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist. Aber das wären so meine Traumfälle. Ich hätte schon, ich hätte Lust, aber dann nicht noch auf der Con rumhängen. Also also nur ich, dort am, am
3: Rheinufer. Komm, oder so. Dave, gib den Ruck. Denkst ich soll Drogen nehmen und mich ja. den ganzen Tag dort gelangweilt an den Stand setzen? Nee, da bist du. Ja, aber eben nicht mehr gelangweilt, weil du dann so tolle äh, Fantasiewesen siehst. Und die nee, unterhalten dich. Ja, ich ich, ich glaube, das, äh, das macht dann übelst Stress. Ähm, <lacht> das hatte ich ja letztes
0: Jahr und das war sehr unangenehm. Also, okay. ich, ich glaube, dass man vor allem dann so diese, diese Realisation, die wir ja eh schon haben, dass die Dokumi halt immer nicht so gut ist, ja. für uns zumindest, dass man die dann noch deutlicher spürt. Und ja, und, und, noch, und was für mich dann, jetzt, nicht ist ja ganz schlimm
1: war, ich hatte ja dann nur noch Resterscheinungen. Aber man darf ja auch sagen, dass da was war, ähm, mit meinem Zustand, weil das ja was in Deutschland Legales war, was ich zu mir genommen habe. Ich sage nicht was. Ähm, weiß Illegales in Deutschland. <lacht> äh, nein, ähm, Mittlerweile vielleicht, egal, aber ich hatte dann halt noch so Restzustände an dem Sonntag und hatte aber noch so viel zu tun, so viele konon einträge musste ich noch machen und da hatte ich halt so ein schlechtes Gewissen, weil ich genau wusste, eigentlich wäre jetzt so ein Zeitfenster von noch ein paar Stunden, wo ich mich zurückziehen sollte, wo ich noch so ein bisschen, was weiß ich, die Farben genießen sollte, stattdessen erwarten jetzt alle von mir, dass ich hier noch so viele Bilder ausmale und so weiter. Und das war super unangenehm, weil ich das halt auch so schlecht konnte. Ich habe auch das Gefühl gehabt, <lacht> dass die Bilder da nicht so gut wurden, die ich Du hast gemacht gedacht, hatte. du hast die
3: krassesten Kunstwerke nee, geschaffen, die nee, man noch nie geschaffen hat und dann die Realität, irgendeine so nee,
0: Kindermalung. Ich weiß nicht, wie das im Hucki nee, geht. Das ist wirklich, das ist so ein richtiger Mythos, dass dir gewisse Drogen bei Kunst helfen. Das ist überhaupt mhm. nicht. Ganz überhaupt nicht.
3: Ich habe ja das genau Gegenteil gemeint. <lacht>
0: Ja, ja,
1: klar, klar, ich weiß, was du meinst, aber, nee, aber selbst du,
3: die Wahrnehmung, während ich das mache,
1: ist genau schon, mh,
0: ja, ja Das ist, du fängst da an und in dem Moment weißt du schon, nö das ist
1: Quatsch. Muss ich alles nochmal machen, alles vergeudete Zeit. Das ist das Schlimme, wenn man immer so mit Zeitdruck lebt, wenn man immer irgendeine Deadline hat, dann kannst du auch so einen Trip nicht genießen, weil du halt immer denkst, ah, ich müsste arbeiten, ich müsste arbeiten. Und das geht ja wirklich in den Trip mit über. Das war auch, äh, nee, ich will nicht zu viel sagen, das äh, ist mehr für Privatgespräch, aber ja, also das, du nimmst ja immer irgendwelche Emotionen und, und äh, multiplizierst die mit dem aktuellen Zustand und da zählen natürlich auch Sachen dazu wie, oh, ich muss heute aber meine vier Seiten schaffen und dann sitzt halt so ein Jochen daneben, der da vielleicht doch ein bisschen zu viel Apfelmosch getrunken hat und der kann aber schön seinen Browser genießen mit seiner mhm. Enya Taylor joy Und ich denke mir, ich gönne's mit Jochen. Es also, geht halt nur, weil der Jochen keine
3: Manga-Deadline hat. <lacht> Zumindest soweit ich weiß. <lacht> ähm, <lacht> Apropos Deadline. Ähm, oder anders gesagt. Ach, Sie Sie oder anders gesagt, ähm, eine Sommerpausensause. Ach Sommer, Sau- Sommersausepause. Sommerpause. Äh, werden wir bestimmt machen, oder nicht? Ja klar, Gut. Dann werde ich jetzt schon mal mich offiziell anmelden, auch vor den Zuhörenden. Ähm, ich würde dann wirklich mal eine Pause machen.
0: Echt? <lacht> ja. <lacht> das heißt, ich übergebe Warum? das Zepter. Wenn du Pause machst, dann müssen wir ja auch alle machen Naja, darum ja.
3: geht's jetzt gerade. Ich übergebe das
0: Zepter an Hugi
3: weiter, dass du die Folgen schneidest und viel Spaß also, damit. Wow. Du
0: hast mir schon seit zwei Jahren nicht verraten, wie du überhaupt unseren Podcast aufnimmst. Was soll ich denn da machen? Ja, echt ich, Kase- ja, ich Kassetten- hab dir das Recorder? schon mal erzählt,
3: aber du hast dich nur drüber lustig gemacht, dass ich mit einer Kartoffel aufnehme. Ja, weil du oh, das ja. gesagt
0: hast, dass du mit einer Kartoffel aufnimmst. Ja, aber aufnimmst. das
3: heißt, Pota- das ist ein ich nicht, heißt Potato. Ich ist nicht, dass das Dingsblums.
0: <lacht> Voice Meter das Potato ist, ist das. Ich dachte, das kann nicht sein, dass du so den Podcast aufnimmst.
3: Also ich nehme ihn ganz sicher mit äh, OBS auf, aber das Voice Meter sorgt dafür, dass ich keine anderen Töne mit aufnehme. Aha. Also per se kannst du auch OBS nehmen. Oder genau. nimm doch LSD. Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das, mein Problem ist halt immer, wenn es ums Aufnehmen geht, ich kann nicht sagen, oh, ich habe jetzt heute keinen Bock, weil ich bin die Quelle des Aufnehmens und des Schneidens und des äh, Folgenvorbereitens <lacht> und ich und ich mache das jetzt sehr lange. <lacht> Und ich würde gerne mal glaub, einfach eine Pause machen. Also wirklich so ja, bewusst André, Abstand nehmen und anderen das ich überlassen.
0: Ich habe das oft das Gefühl, dass alle nur darauf warten, dass du sagst, ach nee, ich kann nicht. <lacht> Weil ganz oft ist das immer nee. so, Ah ja, also ich muss heute echt nicht unbedingt einen Podcast machen. Nee, nee, ja.
3: Nee, ja, das könnte ich ja auch machen, aber dann hieß im Nachgang die Arbeit für mich noch mehr. Weil wenn ich von jedem einzelnen die die, die Tonspur kriege, das das rauszufiltern Nein, und das halt Rauschen, das ist so auf, viel mehr Aufwand,
0: wenn du nicht ja, da Nein, das ist
3: nicht die Sommerpause. Zu Hause.
0: <lacht> wenn nee,
4: so Sommerpause kannst du es dir nicht einfach machen, Hugi. So kannst du es nicht
3: einfach machen. Nee, ich würde einfach mal wieder als zuhörender Podcast Folgen hören, ohne Einfluss.
1: Ach wohl.
0: <lacht> also <lacht> Aber also also ich mache das auch nur die sechs Wochen fahren und dann zum wir bin fahren ich ja, ja wieder am Start. Zum, wir fahren ja alle zusammen zum Highfield. Ja. Hm. Und dann nehmen wir einfach da Podcast. Okay. Oh, ja. nein.
3: Aber also.
1: die müssen die anderen vor Zelt dann ruhig sein. Genau.
0: genau. <lacht> genau. genau. Jetzt mal hoch, Ja. ihr. Genau, ich denke ja mal, ab 11 Uhr ist ja auch da so Ruhe
1: auf dem Festival, oder? Genau, genau. Mhm. Sollte eigentlich. Die haben doch Anstand, die Leute. Es ist ja nicht so, dass die dort einfach überall hinpissen und hinscheißen würden. Mhm. Um, der, in der ist Geschichte dann Ruhe. Genau. Wird
4: dann ausgemacht.
1: genau. Vielleicht können wir ja sogar einen auf der Bühne machen. Wenn dann alle in ihren Zelten sind, da sind doch die großen Stages frei. Und dann hast du doch dort die professionelle Tonqualität. Mhm. <lacht> Vielleicht, dass wir da mal fragen?
0: ja fragen
1: wir mal, wann genau. da... Ob die wissen, wer dafür <lacht> zuständig ist. Man da Dann sagen die, ach, ihr habt auch einen Podcast. Wir auch, können wir da nicht mal... Nein.
3: <lacht> Sehr
1: schön. G- German Let's Play. Mhm. Ähm, wir kennen ihn ja alle von dem Comicbuch, German Let's Play.
3: Der Manga. Das Comicbuch. Mhm. Äh,
1: der hatte ja jetzt mal aufgehört mit seinem YouTube. Ähm, mal gucken, wie lang und so weiter offiziell hat er aufgehört und der hatte mal so, so Interesse bekundet am Nerdship podcast Also, ich habe halt mal erwähnt, dass ich einen Podcast-Termin habe oder dass ich das halt auch immer über Discord mache. Er ja, ist so ganz interessiert. Ah, hast ist auch ein Podcast und so weiter? Und dachte ich, oh, ist aber interessant. Jetzt fragt er mich danach so Podcast-Details, vielleicht ich will ja mal bei uns mitmachen. Nee, ja, der hat jetzt seinen eigenen Podcast gemacht, direkt erfolgreichster Podcast in ganz Deutschland von 0 auf 1 André, warum geht denn das beim
3: Nerdshow Podcast nicht so einfach? Ja, naja, also rein geht analytisch betrachtet er hat ja schon Vorarbeit geleistet mit den ganzen Aha. Fans und so und die hat er ja nur gesagt, Aha. guck mal hier ich hab einen Stein gefunden, mach ein Foto von da machen alle ein Foto von weil, das, weil er, das hat er alles vorbereitet ja Hey, der hat die Lache. alle gekauft das sind alles gekauft das sind bots gewesen das wirkt also, jetzt ja der hat selber immer bei ja, auf abgel- ja ja das geklärt. ist die einzige logische schlussfolgerung
0: hallo ich denke das liegt daran dass der nicht so einen andre hat der einfach äh, mal Urlaub möchte mhm. in <lacht> zwölf jahren durchgehend ja, jede woche <lacht> Hm,
1: das stimmt, André. Also ein bisschen enttäuscht. Genau. Apropos, André, was hast
3: du denn gegoogelt? Gegoogelt. Ich habe ähm, äh, genau äh, mein... so eine schlechte Überleitung. Wie ja, du sonst. Also gemacht, ich würde halt. nur würd doch, <lacht> würd nur noch schnell meine, meine Frage selbst beantworten, was ich zum Männertag gemacht haben, haben werde, werde. Ach,
1: ja, klar, ja, darum ging
3: es. Ja, äh, ja, und dann können wir darüber gehen. Ähm, also ich habe mich jetzt äh, bei unserem werten Freund Zaku in den Garten eingemogelt. Hm. Und da es wohl dort zu der Zeit sehr laut sein wird, können da ja die Kinder nicht dabei sein. Demnach auch der ähm, Gartenbesitzer, also Zaku selber. Hm. Und das heißt, wir haben halt so einen eigenen Garten Geil. <lacht> zur Verfügung und laden halt so eine kleine Gruppe von Freunden ein und dann krüllen wir halt und haben Spaß. Ohne Kinder. Genau, ja, perfekt. Aber wie es dann geworden ist. Wird sich zeigen, vielleicht sind die Kids die dann doch ist ge- dabei. geworden sein ja, wird. wird, haben, hatte. Naja, ich
1: werde wahrscheinlich so, ne, wenn ihr keinen Podcast, äh Podcast, ja Podcast auch nicht, aber auch keinen kein Workshop mit mir machen wollt. Mhm. Äh, vielleicht macht ihr auch einfach einen komplett ohne mich, aber macht trotzdem einen. Ähm, da hatte ich zwei Ideen. Einmal wollte ich alle so befreundeten kleinen Familien mit Kindern im, im Umkreis... Einladen, dass wir alle in so einen lustigen Freizeitpark gehen. Hier in Sachsen irgendwo. Ähm, ich ich gucke mal ganz kurz, wie der heißt. Und zwar ist das... Ich habe ihn hier schon, aber ich finde den Namen nicht. Der heißt irgendwie... Oskar, Oskarshausen. Oskarshausen heißt der. Ist Werbung für Oskarshausen. Ähm, die haben halt immer ganz viele. Freikarten überall in Sachsen wahrscheinlich verschenkt an Firmen und da bin ich halt dadurch über meinen Papa an so ein paar Freikarten gekommen und da dachte ich ach komm, da letzte mal unseren lieben Freund Philipp, man kennt ihn aus dem Podcast den letzte ein und seine kleine Familie und noch so ein paar andere Leute aus unserem Freundeskreis, Leute, die ihr auch alle kennt und dann gehen wir alle mal dort hin und haben so einen richtigen so, so ein bisschen so einen Trashtag. Wir machen uns da keine Hoffnung, dass das dann halt so richtig, nee, also Haus ist bestimmt super cool, ich habe mich nicht informiert, aber ich glaube, das ist halt für kleine Kinder. Und dann <lacht> sollen die kleinen Kinder irgendwie ihr, ihr, ihre Rutschen da machen und so weiter, aber die Erwachsenen, die besaufen sich und kotzen alles voll dort und in die Büsche scheißen wie so ein paar Asis. richtig <lacht> ekelhaft. Und dann sollen sich dort diese, diese Maskottchen um unsere Kinder kümmern und die wickeln und so. Nein, aber ich glaube, wenn er das dann schlechter da, weil das bestimmt überrand ist. Ich glaube, wir gehen dann einfach spazieren. Oh, krass. Okay. Es gibt ja hier im Osten die Tradition, dass man am Männertag das Auto stehen lässt und geht überall zu Fuß hin. Und traditionell war ich dann. Ja, früher weil man auch immer, ist. <lacht> Ja, das ist dann auch mit die Idee, aber generell fahren da fast keine Autos rum. Das ist schön. Das ist ein sehr klimaneutraler Tag, wenn man so will. Und früher, als ich da halt noch wirklich Party gemacht habe in meinen Jugendjahren und wenn die Party halt dann ganz weit weg war, da bin ich dann halt immer mit dem Kumpel quer durchs Erzgebirge zu der Party und dann halt nachts wieder zurück und das fand ich war immer eine schöne Tradition. Und da gibt es gigantische Feste hier im Osten. Das ist, das ist fast schon der wichtigste Feiertag überhaupt auf der ganzen Welt. Weil das der, wirklich der Männertag ist. Ne? Also würde dann auch die Männer sich so richtig feiern. wie cool
0: Endlich mal ein Tag für Männer. Sind. Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> Endlich mal aus den Fesseln des Matriarchats ausbrechen und einfach mal Mann sein dürfen. <lacht> weil das ist auch so ein richtiger Assi-Tag. Also ja. Wenn du auf einem dieser großen Feste bist, also, also ich glaube, da ist wirklich so ein Musikfestival, ein, ein Tag im Buckingham Palace dagegen. Also, das ist, das ist wirklich überall sind Leute, die in den Fluss reinpissen und scheißen und es wird um die Wette gekotzt. Und, ähm, überall halt auch diese Bierleichen. Ja? Das, das war mal wirklich so zur Jahrtausendwende rum, als das für mich halt auch ein, ein großer wichtiger Tag war, weil da auch immer viel passierte, sag ich mal. Da war das richtig heftig hier. Aber ich glaube, die haben auch ein bisschen Lust verloren, jetzt die mhm. letzten Jahre, die Leute. Also,
3: du erinnerst mich gerade dran äh, an dem Tag, wo ich mit Isa rumlief zum Rammstein-Konzert und dann eben davon wieder wegging. Und es kamen ständig Leute entgegen, die halt dorthin wollten. Das hast du einfach sehr schnell erkannt. Wir haben auch die Zielgruppenanalyse gemacht. Das sind um, relativ ältere Leute. Aber auch gut genug Frauen dabei. Auch äh, wegen Leipzig auch ein paar Gothics. Aber. Ähm, überwiegend schwarz und wenn ich dann jetzt auf Politics. das Konzert gegangen wäre, hätte ich wäre ich richtig rausgestochen mit meinem Geld. Und äh, jedenfalls sind da auch Ach, ich zwei, dachte, weil du weiße Haut hast. Ja genau. <lacht> jedenfalls sind da so zwei Besoffene, die sich so arm, also, ja, arm in arm hatten. Man hat schon gemerkt, die hatten schon ordentlich einen im Tee. Und wir sind halt durch die Stadt gelaufen. Das war an der Stelle, wo halt auch so ein Café war. Oder ein Restaurant und hast die gesehen. Da hatten Leute draußen gesessen. Schuhgeschäft. Und die zwei Besoffenen haben dann irgendwelche Weiber von der Ferne angeschrien, äh, angerufen. eher äh, Geht ihr auch auf das Rammstein-Konzert? Und dann haben die irgendwie nicht reagiert. Und dann sind die torkelnd weitergelaufen. Und ich hätte mir dann gedacht, äh, so, 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 so einen angedeuteten ich... Rammstein-Spruch gemacht. So was wie, reit euch ein und geht weiter. Ich verstehe nicht, wieso die Frauen dann nicht direkt
0: Geschlechtsverkehr. Ja, oder?
3: eben. Aber ich fand das so drollig, dass die gehofft haben, das dass die auch wirklich ja, ja sagen werden. <lacht> <lacht> also ich meine... Aber gut, das war dann auch so eine Zirkuppe. Nein, André, das
0: haben die ironisch natürlich gesagt. Also, die wussten, dass die äh, ja Typen sind. Ja, ich denke
3: mir, das sind die, die dann wirklich nicht ins Konzert reingehen, sondern wirklich nur so draußen drumherum stehen und das belauschen. Äh, weil ich weiß nicht, ob man sich so hart die Kante gibt ein Konzert? Macht man sowas, Hugi?
0: Hm, bisschen dumm.
3: Ja, schon, weil, ich weiß nicht, das wenn das du nicht mal richtig
0: gehen kannst, dann also ist es das schon... es gibt Leute, die das machen, ich. aber gerade Konzert verstehe ich nicht. Nach dem Konzert. Ja, dann. eben, danach geht so, ja, Das aber kommt so zwei, drei Bier ist gut. Ja, aber das sah dann nach dann mehr ordentlich. als...
3: Das sah nach fünf, sechs, sieben Kastenbier aus.
0: Ja. ja. Das hast du ja nicht mehr viel vom Konzert. <lacht> das ja, Deswegen wie wie unser Ninja die das Sex Party-Konzert, wo ich auch ja.
3: mich null
1: erinnere, <lacht> ja, wir
3: ja. viel getrunken. Ja, du hast dich da erinnert, das Auto zu fahren und Hookie beim Kotzen zu ziehen. Naja, ja, 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 das ist danach
1: <lacht> und so weiter. Aber wir, wir waren halt schon relativ angetüdelt auf dem Dancefloor erschienen. Und ich habe mich da schon gefreut und oh ja, die machen Musik da vorne. Aber das ist ein halt auch kein Filmriss ist auch falsch. Also ich, ich kann mir noch an so Details erinnern, aber ich könnte nicht behaupten, dass ich so wirklich das aufgenommen habe, was da passiert ist, was die so erzählt haben, was die für Lieder gespielt haben. Weiß ich nichts
3: mehr. Ganz schade <lacht> irgendwie. Naja. Aber wo ich mal so ja, ein Video mehr angehört eine... habe äh, mhm. von denen, habe ich mir gesagt, das klingt echt gut. Also ich hätte, wäre da gerne dabei gewesen. Ja, kommst du das ein schöner mal mit? Musikgeschmack, doch doch. Ja, vielleicht bin ich da nächstes Mal dabei. Das ist doch genau ja, der Ja, warum denn nicht, Steve? Ja, warum denn nicht?
0: Noch viele, viele Damen <lacht> beim Konzert. <lacht> schön. Ja, wir haben ja Leute getroffen, die wir kannten sogar. Ja, genau. Auch schön. Genau. Ich weiß schon nicht mehr wen, aber ja. ich weiß noch, dass wir die kannten.
1: <lacht> ja, ja. ja ähm, die war das nicht
3: die. Haben wir nicht die Kishi Shiutani? Ich glaube. Klingt nach einer Künstlerin.
1: Ja, ja, nee, nee. Das ist echt die ist echte Japanerin. Ach so. Ja, wir haben noch mehr getroffen. Wir haben auch ja. äh, äh, die Hasi an. Haben wir die nicht auch
0: getroffen? Ja, Doch. ich ja. Naja, ne? mhm.
1: mhm. ja, ne, ich bin dem, also Kishi Shiyotani und Hasi an. Berühmte mhm. Menschen aus der deutschen Comic-Szene. Ja, Menschen, die existieren. Naja, ne? Da
0: muss man nur mal nach Berlin fahren und schon Leute, die man kennt. Hm, weil ich, ich muss ja dazu sagen, wir hatten ja einen Plan für den Abend. Das war ja ein wissenschaftliches Experiment. Wir wollten ja testen, ob man in Berlin Drogen kaufen stimmt. kann. Und haben festgestellt, nein. Und dann mussten wir halt alles, was du noch in deinem äh, Wandstrang ah, an Alkohol stimmt. hattest, austrinken. Als, stimmt. Um das Experiment ja. trotzdem irgendwie vorzuführen. Ach, so war
1: das. Ja, jetzt erinnere ich mich auch. Ja, ja. ja. Ja, wir haben dann zu so treu irgendwie äh, ein paar Berliner, die wir kennen, gefragt und welche, die wir noch nicht so gut kannten, wo es vielleicht ein bisschen unangemessen war, diese Frage zu stellen. Und die sind aber alle viel zu brav, die Menschen, die wir kennen. Und ich weiß auch noch, dass wir in der Schlange zur Konzerthalle äh, noch einen getroffen haben, der irgendwie Fan von uns war. Uh. Der uns dann so angesprochen hat, ey, ihr, ihr seid doch Huki und Dave, ey, cool und so weiter, bestimmt doch Podcast-Hörer. Und alles, was uns einfiel... kommt äh, du irgendwie an Drogen? <lacht> ja, du triffst endlich deine großen Helden. Ja, dann nur noch dem der Jochen. Äh, Aber dann <lacht> schlechter Eindruck wahrscheinlich. Ja, auf der anderen Seite, was erwartest du? Ne? Wenn, wenn du den Podcast anhörst, wenn du unsere Comics liest. Wir sind halt abgeranzte Typen. Wir, wir sind wie, wie die Frau aus Matroschka irgendwie.
3: Mhm. Bin wir, bin sind nicht
1: so, so wirklich da. ja,
3: ja. Also ja, ich hab, wenn du das als Übergang siehst, ich bin noch Ach, nicht ganz durch, auch. aber ich muss sagen, mir sagt ich, die zweite Staffel nicht so sehr zu wie die erste. Ja, ja, so, ich, so gar nicht. Also irgendwie ich, so, ich hatte mich auch äh, schon noch so viele Folgen gucken und, müssen. Ja. Ich habe die erste so richtig schön durchgebünscht, weil die war einfach gut und jetzt die zweite, mir fehlen irgendwie noch drei Folgen. Ah, So belanglos irgendwie. Ja,
1: aber André, die Ranz. Die ja. muss wieder man bekommen. muss aus jeder
3: Falte noch irgendeine Story machen. Mhm. Ja, nee, ich hab ja, äh,
1: Matroschka Staffel 2, darum ja. geht's übrigens. Ja, ja,
3: ja Matroschka Staffel 2. Ähm, das ist so die, das, die, die Netflix, das Netflix-Problem, was ich habe. Wenn ich weiß, es gibt so eine Serie, die ich gut finde und weiß, dass sie <lacht> auf Netflix äh, ausgestrahlt wurde, eine zweite Staffel, dann bin ich ja immer so ah! Es ist Netflix, ob das dann gut ist. Es mhm. ah. geht Und bei mir schon mit so, ersten Staffeln so, ja, wenn die auf also. Netflix sind. <lacht> aber hier war das wirklich so: Bauchgefühl hat recht gehabt. Mhm. Das ist halt schade, das ist sehr schade. Also, ich werde wahrscheinlich noch den Rest gucken, aber mehr so unter Zugzwang, so dieses: Ah, ich muss es jetzt abschließen, aber ich weiß nicht, ob ich dann, wenn eine dritte Staffel kommen würde ob ich die mir dann anhöre, äh, anhöre, angucke. (lacht) Ja, es endet damit anhören, weil ich so nebenher äh, irgendwas mache. (lacht) Also,
1: ich glaube, jetzt jetzt waren doch die Netflix-Aktien um 1000% gefallen.
3: Das ist so, das ist so eine Sache, wo ich mir denke, das ist doch klar, hätte den Netflix-Leuten doch klar sein müssen, dass irgendwann Äh, die Leute nach Corona sagen, jetzt gehen wir mal mehr raus, wir gucken weniger Netflix. Natürlich spricht dann die Aktie ein. nicht
1: nur das, nicht nur das. Also, Uh, ich ich habe jetzt wirklich die letzten die über zehn Jahre immer so Wirtschaftsberichte über das Netflix-Modell gelesen. Und mhm. die anderen sind auch nicht besser. Also zum Beispiel Disney Plus. ist ja, auch das sehr hat jetzt
3: Platz 1 dachte ich.
1: Ja, erreicht. ja, aber, aber, aber das Ding ist, Disney Plus macht es halt mehr auf Qualität immerhin. Aber das ist natürlich, die haben ihre riesigen Kataloge und die haben ein anderes Geschäftsmodell und die können dann immer noch sagen, naja, dann machen wir das halt zur Selbstkosten, unser Streamingportal und haben es noch relativ preiswert und trotzdem ganz viele Kinopremieren. Aber uns geht es auch um was anderes. Ne? Denn geht es ja letztendlich eher darum, ihre Marken trotzdem weiter aufzublähen. Und, und, und Disney verdient ja letztendlich mit Disney-Prinzessinnen Merchandise und Winnie Pur Windeln und so weiter viel mehr Geld ist, das kann denn ja am Arsch vorbeigehen. Ja. Aber Netflix ist halt nur Netflix. Das ist ja nicht so, dass Netflix noch irgendwie an, an äh, im Fünferpark Park Stranger, Stranger Things Windeln im ja. DM noch irgendwie verdient oder so. Das ist ja wirklich nur in sich geschlossen die Leute müssen das abonnieren und daher generieren die das Geld und vielleicht noch ein bisschen Syndikatisierung, weil ja dann doch manchmal noch ein Fernsehsender sagt, hey, lass uns mal hier einen Deal machen, dass das bei uns ganz normal im linearen Fernsehen noch läuft, ja irgendwie diese Staffel von dieser und jener Serie. Und das geht nicht auf, das Netflix-Modell, das ging noch nie auf. Es wurde halt immer künstlich aufgebläht, immer mehr Geld reingesteckt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Oh, eine Überraschung, man kann nicht unendlich viel Geld in was reinstecken und hoffen, dass es dann irgendwann mal Peng macht und dann gibt es alles zurück an Investitionen. Ne? Ins Gegenteil ist in der Regel der Fall. Und deswegen wollte ich halt sagen, so was wie jetzt dritte Staffeln oder sowas, ich glaube, da wird Netflix noch viel weiter jetzt von weggehen, mm, genau. weil die ja jetzt mit einem Schlag, als die Aktien so eingestürzt sind, gesagt haben, okay, ihr, alle möglichen Projekte wird alles gecancelt. Mhm. Das, ist, das ist, geht nicht oft. Das wirtschaftliche Modell von Netflix ist richtig dumm. Nur Und noch krasse allem,
3: Staffeln werden weiter fortgesetzt.
1: Na, ich hoffe es. Ich hoffe also, es, weil Der Witcher steht ist dann ja, auch auf
3: der Kippe zum Beispiel, oder was?
1: Es ist ja der Running Gag. Ja. Praktisch seitdem wir den Podcast regelmäßiger machen, das war ja eine der ersten Folgen, war ja Netflix, seitdem sage ich ja immer wieder, dass ich so enttäuscht immer bin von der Netflix-Durchschnittsqualität. Ja. Also, ich kann das eigentlich, ganz kleines Beispiel, dieses äh, Penta irgendwas, diese neue Mike Myers-Serie. Oh, okay.
3: Mhm. Ähm,
1: Wurde wirklich Mike Myers alles mögliche dran gemacht hat und auch irgendwie okay zehn Rollen spielt. Oh, cool. Aber es ist halt eine typische Netflix-Serie. Halt nicht so richtig gut. Man kann das okay. zur Not nebenbei laufen lassen. Aber ich habe dann auch wieder nach ein, zwei Folgen aufgehört, weil ich dann denke, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe, nee, ich habe noch einen Podcast, habe ich noch nicht drüber erzählt. Nee. Und dann dann äh, so von
3: zum ersten Mal.
1: Panther oder so ähnlich heißt das. Ist egal, aber denke ich mir auch, das hätte eigentlich was riesengroßes sein müssen. Das ist fucking Mike Myers. Warum, warum ja. ist das so ein Scheiß, so ein banaler Scheiß schon wieder? Das ist, ist nicht mehr so ganz schlimm, aber das ist auch wieder fast schon schlimm. Das ist halt einfach so egal ist. Und jetzt kommt natürlich diese Woche Stranger Things, eine neue Staffel. Mhm. Aber das ist doch so, so der eine kleine Lichtblick. Ja, diese mich. Woche schon? Ja, das geht jetzt hm. los, also die bringen ja, jetzt äh, Jede... die ersten so und so viele Folgen von Aha, der dann Staffel. dann wöchentliches
3: die Modell, okay.
1: Nee, nee, ne, ähm, nee? die, die bringen es auf, ich glaube, auf zwei Wochen verteilt so jeweils eine Hälfte so. der Staffel.
4: so, teilweise. Ja, und die, die, das Finale von der Staffel, das kommt dann erst im Juli, habe ich gehört. Genau,
1: ah, dann ist es, äh, dann ist doch ein Monat zwischendurch, mhm. dann ist es wie bei ja. Ozark, genau. Bei Ozark haben ja, sie auch jetzt kommt. die letzte Staffel gehabt und das, das ist nämlich halt auch sowas. die haben ja ein paar hochwertige, gute Serien und äh, Aussag auf alle Fälle, zähle ich mit dazu, Better Call Saul, natürlich jetzt Stranger Things, aber das sind jetzt alles so die, die finalen Staffeln, ja und mhm. das ist das ist ja so ein Zeug, wo halt dann doch noch ein paar Abonnenten dran blieben aber wenn das jetzt auch noch alles weg ist und die anderen guten sehen, die sind entweder schon abgesägt mm. oder halt beendet, Bojack Horseman, Glow, äh, abgesägt. Bonkler-Kristall abgesägt, ja, so. ja. Was ist denn da noch übrig? Warum, Na, Cobra Ja, 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 das, das stimmt <lacht> tatsächlich, ja, aber äh, Koprakai Kai, Sex Education, Big Mouth, das sind dann noch so ein paar der letzten großen Zugpferde, wo mm. wirklich auch Abonnenten dranhängen. Aber das wird langsam wirklich eine große Frage. Wird man dann unbedingt rund um die Uhr, jeden Tag, jeden Tag im Monat und so weiter, dieses Netflix-Abo noch brauchen oder macht man es dann doch nur mal zwei Monate im Jahr und dann guckt man ein bisschen nach, so wie es der Philipp macht? Hm. Ich ärgere mich auch immer, wenn ich Netflix anmache.
3: Ich denke, hier wieder fünf neue Sachen. Aber es sind alles furchtbar Ja. Das meine ich halt mit dem Netflix-Problem. Hm. Ja, das ist halt Qualität. Also, das eine Problem ist halt, die haben halt keinen Filter in dem Sinne, Die geben den Leuten das Geld und die können ruhig freiheitenmäßig was machen. Aber das zeigt auch wieder, dass wenn du zu viele Freiheiten hast, dass es hm. eben dann an der Qualität mangelt. Also. Ja. Halt Dümmster
1: Trugschluss der Medienszene dass das was Gutes ist, ist kreativ ein komplett freier Hand zu lassen. Nee, das man Netflix muss eine gewisse Einschränkung
3: ein. haben, um dann einen gewissen Druck zu haben, um dann eben diesen Leistungsdruck auch zu haben. Ich ähm. fände es
1: halt auch echt nicht schlecht, wenn, wenn Netflix sagt, wir machen nicht zehn Serien, sondern wir machen mit dem Budget eine Serie, aber die machen wir mal so richtig nach Plan. Mhm. Nicht irgendwie so einen Schnellschuss, weil die machen ja manchmal auch super teure Serien, in der Hoffnung, da irgendwie ein Franchise zu starten, wie das Shadow and Bone oder Lock and Key, jetzt dritte Staffel, Umbrella Academy kam jetzt der Trailer auch raus. Das sind super teure Serien, die aber trotzdem nicht gut sind. Oder halt gut genug, um das zu rechtfertigen. Äh, Warum machen die dann nicht häufiger dann doch mal sowas wie so ein Stranger Things einfach? Und das ist halt das, wo jetzt äh, äh, tatsächlich, so viel wir auch drüber schon gelästert haben, aber wo, wo Apple Plus auch mehr hingeht. Die sagen, ja, lass ja, mal nur so eine Handvoll Serien machen. Aber, aber das richtig wird gut. Dann schon ja, ja, nicht mal richtig gut. Also, aber, aber was, wo Leute deswegen das dann
3: abonnieren? Ja, ne, ich habe schon von mhm. einigen Serien gehört, die mich wohl catchen werden.
1: Ja.
0: Na, das Die auf äh, zu, Apple
3: sind, also irgendwas mit so eine ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber... Ist Apple-
0: Nee, ach nee, das ist glaube ich. Also irgendeine so
3: Mystery-Serie ja. soll recht gut sein und dann eben so eine ja, Comedy-Drama äh, von irgendeinem Typen, der Wiener ja, Alltag du meinst, durchlebt. Ähm, du, du meinst wahrscheinlich Ted ja? Lasso. Ja, und genau, Summer genau, Rain. genau. Und ja. ähm, da sage ich mir, vielleicht mal reinschnuppern. Mal gucken. Ja, ja, genau. Also.
1: Man braucht ja auch ke- kein äh, Macintosh oder so, um das abspielen zu können. Es mhm. ähm, <lacht> ist ja wie Sky da. Ne? Also, also Sky hat halt auch nicht so ein
3: Überangebot, aber was die haben, ist halt 4HBO zum Beispiel. Das ist dann das gute Zeug. Aber da muss aber ich sagen, viel mehr Spaß. Apple hat da wieder so einen schönen Geniestreich gemacht. Also die haben ja das Konzept, ähm, wenn du in Apple-Universum unterwegs bist, dann funktionieren ja alle Geräte, die du über Apple gekauft hast und so ein Kram. Also ein kleiner Kosmos. Und, ähm, bei Netflix ist ja jetzt das Problem derzeit noch, und das geht ja auch an, dass du das, dass sie dieses Mehrfach-Sharing äh, unterbinden wollen, dass du halt wirklich ja. draufzahlen musst und so ein Kram. Und bei das ist Apple... ist halt
0: auch so ein Ding, wo viele einfach sagen, ja, dann dann genau. ja, ja, Netflix, ja, und bei,
3: bei Apple ist es wohl so, dass du, äh, wenn du das mit jemandem sharen würdest, dass es deine Apple-ID ist, und diese Apple-ID ist wohl scheiße wertvoll, also so krass kenne ich mich jetzt mit Apple nicht aus, aber die ist so krass wertvoll, dass du sagst, na ja, so schnell will ich meine Apple-ID aber nicht weitergeben. Deswegen lasse ich das lieber. Und schon hast du es durch dieses Kosmos geschafft, eben nicht Account-Sharing zu verursachen.
0: Hm. Das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel überhaupt nichts mit Apple <lacht> ja, jemals okay, gemacht habe und machen werde. Ja, na gut, also ich finde Apple <lacht> an sich
3: zu teuer für für andere produkte die bessere leistung haben aber wenn es jetzt rein um dieses apple äh, watch geht also apple apple tv dann sage ich mir es hat ja in dem sinne nichts mit der gerät mit den geräten zu tun das ist ja nur ein eigener sender halt ja ja genau also ich das trenne das dann schon also
1: <lacht> das haben sie jetzt auch zum glück so zugänglich gemacht apple tv dass du dir auch ganz normal ich zum beispiel auf, auf meinem Magenta-TV-Box, da kann ich mir das jetzt einfach die App drauf packen und es ist so einfach zugänglich, dass ich es jetzt vielleicht wirklich demnächst mal machen werde, dann gucke ich halt diese, vielleicht mal einen Monat, dann gucke ich halt diese ganzen Top-Serien an. Das sind ja zum Glück noch nicht so viele, drei oder so. Und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Ne? So mache ich das halt auch mit Sky. Einmal im Jahr hole ich ja, mir Sky. Dann, dann guckst du halt mal innerhalb von einer Woche mal alle neuen Westworlds folgen und ne, wenn was ja. anderes von HBO gerade wieder ansteht und das reicht dann noch oder oder halt Game of Thrones war ja auch so ein typisches Ding, ja. wo du dann halt dir ein Sky Abo geholt hast Eben. aber Netflix, ey,
3: dieses ja. scheiß Überangebot und du hast auf nichts Lust naja. aber ähm, was ich mir gestern angeguckt habe, das war nicht im, in Google, nicht in Fernsehen drin, sondern in einem echten, waschechten Kinosaal Uh. der nicht sehr groß war, weil der Film leider, soll ich sagen, unter dem Radar ist. Deichmann, das Limit bin nur ich. Genau, nein, ähm, nein, <lacht> sondern ist ähm, oder anders gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Filme ins Kino kommen, die ähnliche Themen haben, die sonst nicht so groß thematisiert werden. Rede ist Multiverse von. Of the- Genau, also ja. redet es von ah, Doctor Strange ist ja mit
1: multi- Everywhere One All at, one, once. A- all at once. Genau, mich also wollte ich, ich
3: wollte ich auch
1: im Kino ja, gucken. Habe ich gestern m- geguckt,
3: m- ist halt wirklich ein kleiner Raum war das gewesen, auch mich nicht so voll mit vielen Leuten. Die Aufführungen sind auch nur irgendwie einmal pro Tag und 21 Uhr, ja, also echt Arthouse. wenig. Ähm, mhm. Aber ich kann den bestens empfehlen, also ich, ich fände den echt gut, das ist halt einfach ein Film, der ist so drüber. Ähm, das hast du halt lange nicht mehr erlebt, weil du halt so dieses Mischmasch immer wieder siehst, aber das hier ist so, das ist einfach erfrischend, das ist einfach mal hast was du Neues schon, wieder.
1: Hast du schon den Doctor Strange in ja, The Multiverse, yeah. und, genau. und
3: wer war besser von den beiden? Ähm, es um das Thema Multiverse geht, auf jeden Fall Everything, Everywhere, All at Once. Cool. Was oh, mis- bedient das ein bisschen mehr? Ähm, bei Doctor Strange wurden gefühlt irgendwie nur drei, vier Universen bedient worden, in einem Multiversumstitel. Ja. Yeah. Ähm, und bei dem Film kann man so pi mal sagen, so 10, 15, irgendwie sowas. Mm. Also es gibt viele Locations, die sich halt ändern und bla. Ähm, ja, also da Jochen ja nicht will, dass man gespoilert wird, ich kann es mhm. nur empfehlen. Ähm, es ist äh, sehr rüber, es ist eine Art, auch eine Art Kunstfilm, aber auch hat den eigenen Humor, aber der gefällt mir sehr gut. Also ja, also ich
1: habe ich hab den Trailer schon mal vor einer Weile gesehen. Ist es nicht auch A24, das Studio? Hier ähm so. mhm. Ja. Und, ja. sein? Und da, da denke ich manchmal, ist das ein echter Film oder nur ein Trailer, ja. also als Gag? Ich habe mal <lacht> den, den, den Trailer, den Trailer aber gesehen, cool.
3: aber nur so ganz kurz, das war gerade beim TikToken, da ist manchmal zwischendrin Werbung. Habe ich nur ganz kurz gesehen habe mir gedacht, nee, der Film gefällt mir, ich will den Trailer nicht weiter sehen.
1: Ja, ja, ist vielleicht doch eine gute Idee, ja. weil in dem Trailer ist schon echt viel drin, aber ja. ich dachte
3: halt nur von dem Trailer her... Ja,
1: aber es ist viel drin, aber ganz echt. du hast keine Ahnung, was das für ein Film wird. Ja. Uh, und, und du hast so gleich den Eindruck, das ist so wieder so, so diese schlauere Art House Kino antwort auf das, was gerade alles falsch läuft ja, im Kino. Ja, ist es. Also da ist ja, ich sagen, der, auf jeden Fall. Der neue Flash-Film, der jetzt vielleicht doch noch gecancelt wird, weil der okay. Typ, der den Flash spielt, der Ezra Miller ja irgendwie Frauen schlägt. Das ist halt auch so ein Film, der genau den Scheiß jetzt auch wieder macht. Oh, guck mal, hier, Multiversum. Der Flash reißt durchs Multiversum. Trifft Michael Keaton Batman. Oh, Oh. und Toby Maguire und Andrew Garfield. Nee, die vielleicht nicht. Das geht mir so auf den Sack alles. Ich weiß auch, dass das in den Comics dann auch zu Flash passt, dass der oft dann für sowas verantwortlich ist. Aber mir geht's halt auf den Sack, weil das auch alles nicht mehr so so schlau inszeniert wird. Ja, es ist noch ich bin nachgemacht
3: auch, vom Comic sozusagen.
1: Ja, ja, und ich bin bisher auch ziemlich enttäuscht von dem, was ich halt gesehen habe, von dem Ansatz, den Marvel hat. Also auf einem hohen Niveau, aber ich denke mir halt auch, naja, ich habe jetzt noch nicht den Doctor Strange, den neuen gesehen, mhm. aber... Was, was wir alle enttäuscht waren, wie WandaVision das ja. dann halt so noch knapp umschlifft da also, der Spider-Man-Film, naja. Mir hat er gefallen, so.
3: mir hat er gefallen, ich werde ihn auch bei Disney Plus dann nochmal sehen, wenn er dann verfügbar ist, ähm, aber so in der Allgemeinheit kam der jetzt nicht so gut an. Mm, nein, also es ist gespannt. so, äh, du willst einen Marvel-Film auf Horror trimmen, aber FSK 12, so, was? Und man merkt hey. so die Züge, also es ist schon recht Ja, aber das brutalisch. ist schon ein bisschen weit negativ ausgedrückt. Also es ist wirklich also an der <lacht> Grenze äh, Kratzen von FSK 12 und wie weit kann man gehen, so würde ich es jetzt
4: sagen. Ja, du hast halt einen Sam Raimi und der darf halt innerhalb seines PG-13 darf er halt durchdrehen. Und das ist ja. schon mal sehr viel mehr, als in allen anderen Marvel-Filmen mhm. ja. überhaupt gemacht worden ist. Und dann kann man aber nicht Du, du kannst halt nicht als Sam Raimi-Fan reingehen und sagen so, hey, ich gucke mir jetzt ein Evil Dead 4 hm. äh, im Marvel-Universum an und oh, das ist es ja nicht und deswegen bin ich jetzt enttäuscht. Also nee. wenn du mit der Einstellung also, daran gehst. dann es Mir diese, nicht das
3: Horrorartige, aber es ist halt einfach kein Horror in dem Sinne gewesen. Es, ist, es hey, hat es mich ist nicht Marvel. erschrocken. Ja, ja, deswegen ja. Also, ich
4: in also Jochen, ich bin da voll nicht bei Ich
3: bin da voll bei dir. Ich meine nur, sie diese... Äh, die Aussage, ja, das wird dann horrorlastig werden, dann dann hat man ja schon so eine gewisse Äh, Vorstellung von Horror und dann ist es kein Horror. Also da gab es mal einen Trick, den man ja nicht mehr machen sollte in Horrorfilmen, weil das halt billig ist, hier ähm. Dass ja, jemand in den Wänden wohnt Ja, dass denke, die Kamera <lacht> Nee, dass von jemand von unten <lacht> hochgeschossen kommt Und sagt, ah, ich bin gruselig so Und du ich, erschreckst dich deswegen, dachte, weil es dass, aus nichts ist kommt Das jetzt der Twist von dem <lacht>
1: Dr. Strange Film Ich weiß nicht, um was es da inhaltlich geht Aber dass dann die Auflösung ist Dass der ganze Zeit ein Junge in den Zwischenwänden <lacht> weiß, wenn So geklopft hat also, ach, das war's. Ah, ja. deswegen nee, das haben war, wir uns so in Partikel zerteilt und sind durchs Multiversum. Nee, das war vorbei. der Nachbar,
3: das war der Nachbar von, äh, von nicht lustig. Ja, der immer genau. zwischen den Wänden hängt. Ja ja, 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 stimmt.
1: Das war der Ursprung ja. dieses horror Genau. genau. War dann mal ein paar Jahre lang ja. alles war immer. Ja, das ist ein Junge zwischen den Wänden. Ah, äh, war das schlimm. <lacht> ich hoffe, das ja. ist jetzt
4: vorbei, dieses Trope. Ja. Wir haben schon die Sequenz die mit dem Typ mit der Gabel auf dem Kopf anfängt.
3: Ah ja, das fand ich cool. Ich fand das echt cool ja. alles drumherum. Ich meine, es war mehr so Fanservice-Ding, aber ich fand's geil.
4: Ja, aber das ist schon mal sowas. Das ich hast du in keinem genau ja. von wem. Jochen also ich sag redet, ja, weil ich denke, Typ, ich
1: dachte, so, Typ mit einer Gabel auf dem Kopf. Das klingt lustig. Äh, das ist, aber mir fällt gerade ein echter Marvel-Charakter ja. ein, der eine Gabel auf dem Kopf hat. Ja. Ja. Ähm, mhm. Jedenfalls. Es ist, wie
3: gesagt, an der das Grenze vom, vom, vom Horror, was das macht man das PG-Fucking, sagst du. Jetzt hör
4: doch mal mit doch. der Argumentation auf. Sag ich. Nein, <lacht> guck doch mal allein, was, sag ich mal, in, im letzten Viertel Doctor Strange macht. Das ist mehr als, wie, wie gesagt, du alles in, in allen Marvel-Filmen zuvor gehabt hast. Mhm. Das ist jetzt nicht. Ja, das ist kein. Äh, ab 18 Horror, logisch, es ist ein ab 13 Horror, aber so dieses Label, es ist ja kein Horror nee, lass ich nicht Geld? das, das ist, okay. ist halt Horror ab 13, ja Warum? Okay. Da und oh, gut. dann ist das ich so kann es mir Grusel, das nicht vorstellen, dann würde ich sagen Grusel Horror als Horror fällt, wenn die dann ja. halt auch
1: so durchs Multiversum reißen das klingt gleich wie so Trash also so auf dem aber Niveau wie Gänsehaut
3: kann man dann sagen <lacht>
1: Ja, das können sie ja mal auf Disney Plus dann in einer ihrer Serien noch mal ausprobieren ne? Da sind sie ja ein bisschen freier anscheinend, was das anbelangt. Ah. Vielleicht kommt ja dann noch mal was. Ja, aber ich habe mich sie unterhalten ja gefühlt
3: noch... bei dem Film. Das ist, ja, auf jeden es Fall. Es gibt ja
1: genug Horrorcharaktere, aber die enden ja jetzt anscheinend alle in diesem Sony-Quatsch Paralleluniversum hm. mit Morbius Also ich, so, ich würde ne? sagen,
3: dass dieses und nächstes Jahr wird es ja Spider-Man-lastig werden. Also auch mit, mhm. mit diversen Animationsfilmen und so. Oh, ja Jedes Jahr
1: ist doch sehr Spider-Man-lastig. Ja, sagst du
3: das? Ja.
4: Okay. Ja. Das ist so mein Eindruck, wenn ich so gucke, was noch alles so kommen wird. Ja. ja der, der, der zweite Zeichentrick, Spider-Man, und dann? Mhm. Kommt da noch was? Also da kommen Na, ja fresh, zwei Teile. Fresh Year. Fresh
1: year. Du meinst ähm, den vierten normalen?
3: Wie nennt man das in Amerika? Ja, ja, ich meine, Freshman. ich habe Fre- noch F- Ja, da
1: haben sie ja direkt eine neue Trilogie auch angekündigt. Ja. Das ist ja, das, ist, das wird ja auch jetzt noch ein Fass. Jetzt kam ja übrigens auch, ich weiß gar nicht, gestern oder heute der neue Tor-Trailer. Mhm. Ja. Ach,
3: ein neuer Trailer und, meinst du? Okay. Und
1: da frage ich mich, ob das jetzt immer bedeutet, weil der, der Tor-Trailer, der bricht ja jetzt mit so einer Marvel-Tradition, nämlich dass nach drei Solo-Filmen Schluss ist. Hm. Und ich dachte, das ist halt so ein Gesetz. Ja, wenn was gut läuft, machen sie so drei Filme. Es läuft ja alles gut, also drei Filme, aber dann ist trotzdem Schluss. Egal wie erfolgreich die sind. Aber der Tor bricht das jetzt mit einem ersten I- Einzelheldfilm, der einen vierten Teil bekommt. Und da frage ich mich, ob das dann immer bedeutet: Und das bedeutet jetzt aber auch neue Trilogie.
3: Echt? Ich, ich, also mein Gefühl sagt mir, das ist hier wieder so Zepter weitergeben. An einen anderen torartigen, äh, an einer anderen torartigen Figur. Und das ist so sein Abschlussfilm. So fühlt sich der Trailer für mich an. Das ist so ein Wohlfühlfilm.
1: Na, würde ich nicht drauf wetten. Ich denke, da geht es auch um, um, wie die Leute Lust haben und wie, äh, ob man auf lange Sicht einen Chris Hemsworth bezahlen kann. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz irrelevant. (lacht) Und wenn Chris Hemsworth sagt, wir machen es halt so, dass ihr mich weiterhin bezahlen könnt. Ich mache jetzt hier nicht den Robert Downey Jr., sondern mhm. es bleibt noch moderat. Warum sollten die dann aufhören? Ja. Also, der ist ja nicht mhm. so alt. Okay. Also ich bin Wenn gespannt. Ich andere also, Leute sehen, mich so so an. andere, die mit über äh, 70 noch da ihren Wolverine spielen, da. <lacht> Nee, das, das äh, bin ich gespannt. Also der Trailer ist halt schön drüber. Ich bin, aber ich war erst mal abgefuckt, dass jetzt auch noch die griechischen Götter mit reinkommen. Mhm. ich denke, oh, was ist jetzt noch alles? Na, jetzt, jetzt sind die. Äh, ganz kurz, ich, wir wollten ja eigentlich jetzt mal einen Moon Knight. Podcast mhm. machen. Mhm. Das vertagen wir jetzt nochmal, ja. bis dahin wohl kein Mensch mehr über Moonlight denkt nachdenkt, weil geredet hat ja eh schon niemand drüber, aber dann denkt <lacht> doch niemand mehr drüber. Dann kommen wir mit Ver- Aber was, was mich an Moonlight so meta, auf Bist du jetzt durch? stört? Ja, ja, ich habe den dann direkt, ähm, als die Folge die letzte rauskam, ähm, habe ich schon auch noch äh, schnell nachgeholt. Achso, okay. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch schon mal ein ganz grobes Feedback gegeben, dass ich es halt okay finde insgesamt, aber halt äh, zweitschlechteste der Disney-Plus-Marvel-Serien. Was aber immer noch nicht bedeutet, dass es eine schlechte Serie ist. Aber was mich auf so einer Meta-Ebene stört, ist, und das ist jetzt ja kein Spoiler, weil es ist die ganze Idee von dem Charakter Moon Knight, dass die diese ägyptische Mythologie damit reinnehmen.
3: Ja, das ist ja mal was weil das Neues. nervt.
1: Ja, aber das nervt mich, weil das ne, das alte Thema, wir haben es schon so oft besprochen, es wird immer komplexer, immer komplexer, immer komplexer und das war halt bei Thor ja direkt schon in Phase 1 Thema, ja, es gibt wirklich die nordischen Götter, aber das sind ja Aliens, mhm. die wohnen auf einem anderen Planet und da sage ich, okay, das passt da irgendwie rein, dass da halt ein Typ mit Gammastrahlenvergiftung und ein tech mogul und ein und eine, äh, Typ, der Supersoldaten-Serum gefressen hat, als so alles zu Helden die auf so wissen, sche- dass die noch auf einen Alien treffen. Okay, aber dann trifft er das ja immer mehr ab und äh, dann wurden Aliens schon so das normale, dann kommen noch Zauberer dazu ja. und, und, und so weiter. Okay, Hallo, ja, wo dazu komme, ich bin auch wieder da. Hallo, hm. ja, wir haben dich immer okay. mal nur Bibeln hören. Und ja, dann kommen ja die Eternals mhm. Und ja. die sagen, ja, ja, es gibt den Tor, also diese Asgardier-Götter, aber es gibt doch noch die ganzen anderen Götter, aber das sind eigentlich wir Eternals. Da gibt so ein paar griechische Götter, da gibt es so äh, ein paar indische Götter und es gibt äh, keine Ahnung, wie die alles so repräsentieren. Ähm, aber das sind eigentlich nur Eternals, die im Laufe der Jahre so äh, in der Folklore zu Göttern äh, hochinterpretiert wurden. Ja, das ist ja So so was da in diesem ähm, Parallel-Story-Strang in Eternals über ein paar tausend Jahre erzählt wird. Dann denke ich, okay, dann ist das halt die Erklärung für alle Götter dieser Welt, die keine Asgardier sind. Dann sind es halt Eternals, okay. Nein, dann gibt es halt aber auch noch die ägyptischen Götter. Aber das sind wirklich einfach nur ägyptische ägyptische Götter. Götter. Das sind keine Aliens, das sind keine Eternals, die irgendwie im Laufe der Zeit fehlerportiert wurden. Und jetzt kommen aber auch noch die griechischen Götter dazu, aber es gibt ja schon eine Erklärung für ein paar griechische Götter, wie zum Beispiel Athene, äh, die, die die Fina oder wie die hieß bei den Eternals, mhm. war ja die Angelina Jolie, da ist ja die Erklärung, ja, daher hat sich das abgeleitet, griechische Götter, Und jetzt kommt ja, nee, nee, aber es gibt extra noch die griechischen Götter, ja, das, ist so, das ist so ein Clusterfuck, das ist... Demnächst kommt dann halt noch der und der liebe Gott und der Moses und 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 einer von denen ist aber, ja, einer von denen ist wirklich aus Lego und (lacht) einer ist wirklich Jesus, aber einer ist noch der Zeitreise Jesus (lacht) und der liebe
4: Gott ist nur so ein fehlinterpretierter Roboter. (lacht) Und deswegen kommt ja jetzt dann auch der Christian Bale und der räumt mit allen auf.
1: Ach, da würde ich mich freuen. Das, das sah auch cool aus. Also da, das war für mich fast schon so das Highlight aus dem Trailer neben dieser Pixel-Szene von Chris Hemsworths Riesenpenis. Äh, weil ich da so das Gefühl hatte, es wird so hemmy, dass, dass, dass der Christian Bale so richtig trüber sein wird. Und das mag ich manchmal gerne. Da gibt es so eine Szene in dem Trailer wo der so irgendwie so Kremassen macht, dachte ich, ah, oh cool. Lord Voldemort, aber mit richtig Fun bei der Sache. Das ist cool. <lacht> mhm. Der Trailer lief, so kommt zur Tür rein
3: und direkt so, hey, Lord Voldemort? Aber Dave, um Moonhead nochmal anzupassen, also was ich weiß, ist, dass der Schauspieler, die Haupt, die, der Hauptdarsteller, der will nicht so langjährige, der will da nicht dabei sein. Da ja, das kann so ich mir vorstellen, auf. weil das ja auch ein und echter Schauspieler ist. Ja, der auch immer mal. Der auch nicht so viel Zeit hat. Genau. Und, ähm, und Oscar Isaac war es, genau. Ja. Und ähm, deswegen kann man da schon herleiten, die Serie wird nicht so krass anknüpfen, auch nicht ans MCU wohl, ähm, dass das schon mal nicht groß Thema werden wird. Und da haben die sich dann vielleicht gedacht, oh, da machen wir es einfach ägyptische Götter, es wird eh nicht groß Thema werden, später, bomben, haben wir es dabei. Haben wir es mal erwähnt in der Fußnote. Vor allem, ich denke mir, das spielt ja alles etwa
1: äh, gleichzeitig. Die ganzen Disney Plus-Serien und die neueren Filme, die spielen ja alle etwa im selben Jahr. Es äh, gibt ja auch mm. ein paar dezente Hinweise darauf. Zum Beispiel bei dem neuen Spider-Man, da hing dann so Plakate für äh, Watcher of The Musical, was wir Ja, Das Hawkeye soll irgendwie so
3: 2024 sein.
1: Genau, genau. Und da denke ich mir. Warum interessiert es kein Schwein, dass da Spoiler, ein riesiger Celestial irgendwo im Indischen Ozean rumhängt? <lacht> ist das nicht in Nachrichten? Und dann denke ich, ja, aber interessiert es auch niemand, dass da zwei Kaiju-ägyptische Götter irgendwo in Cheops-Pyramiden kämpfen? Ist das nicht? Irgendeine höhere Macht löscht die, die Gedanken, das ist das naja, Ding. Ja, wahrscheinlich. Da kommt dann noch die Men ja. in Black in Kenya Genau. 9. Genau. Ja, ja das ist, das ist, ist, so.
3: und so k- schließt sich der Kreis tief.
1: Das ist so jetzt dieses Level an ja. an Top Bullshit, wo es langsam echt schwierig Nee, ich denke eher,
3: die Menschen, die dort leben in diesem Universum von Marvel, die denken sich, auch schon wieder Götter, die kämpfen. Mm. Ah. Sind das jetzt Alien-Götter? Ja, Sind egal. das Alles ist schon das mal gesehen.
1: Ah, ist das Christian Bale als <lacht> Voldemort? <lacht> <lacht> ja, naja, mal gucken, na ja. wo die Reise hinführt. Also genau. bisher habe ich, hab ich das Gefühl, Phase 4 von Marvel Cinematic Universe, äh, ja, Phase 4, äh, ist ein riesiger Clusterfuck. Weil das einzige Element, was so ein bisschen ineinander greift, wirklich dieses Multiversums-Ding ist, aber da noch so viele andere Sachen rum schwirren, die viel zu groß sind, als dass man die einfach so mal außerhalb der Gleichung noch so stehen lassen könnte. Alleine schon diese Ringe von dem Shang-Chi, die, die, die <lacht> nichts Nixringe sein Ja, sonnix Ringe. Cockring. <lacht> ähm, ja. Ich hatte jetzt doch irgendwas anderes noch geguckt, wo diese Ringe auch vorkamen. Das war aber nicht Marvel in the Universe, wo ich dachte, ach, da kommt es woher oder was? Also, es ist irgendwie was Mythologisches anscheinend. Da kamen mhm. nämlich genau solche Ringe vor. Ich glaube auch zehn Stück und die konnten genau das wie die Ringe bei Shang-Chi. Na, hm. egal. Naja. Bin ja, mal gespannt, ob die die Hauptfigur von mhm. Red, die im Pixar-Film Red, also dann auch noch von Nick Fury angeheuert wird. Mhm. Die ist ja jetzt auch 20 Jahre älter. Die ist dann so alkoholabhängig und <lacht> erster Film ist nur so Redemption-Arc, <lacht> wie die den Panda, wie so der Hulk, wie die da erst klarkommen muss mit dem Panda in sich. Und dann trifft die auf Spider-Man und dann weißt du, ah ja, das ist in aha, egal, Flash also, taucht
4: auch kurz auf. Bei den ersten drei Phasen, da wusste man halt, wenn man es wusste, wenn man die Geschichte kannte, wusste man halt, wo es raufläuft drauf hin. Und Da hat dann auch alles irgendwie so ein bisschen zusammengepasst, aber mhm. ja, jetzt bei der vierten Phase, da weiß man halt nicht, ist es jetzt der God-Butcher oder ist es der Uh, Kang. Wie heißt er? Kang, Kang. Genau. The also, ja, worauf so wir da jetzt rauslaufen? rauslaufen. Und,
0: und, ja. Mm. Und halt,
4: jetzt, ja. Ist nur so eine Übergangsphase.
0: Bald, ohne zu, zu spoilern, ich habe ja den Dr. Strange 9 jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Gibt es da auch nochmal wieder
3: irgendwelche Infos? Also, es gibt eine sehr schöne After-Credit-Szene, die,
0: ähm, ein Schlag ins Gesicht ist. Ah. Ja. Aha. Da kann ich mir dir, Andrea, vorstellen, dass das halt einfach nur jemand ist, der geschlagen ja. wird. Ja. Nee, es ist also, eben kein Schlag ins
4: Gesicht mehr. Ja, Gesicht. Mann, aber für den Zuschauer
3: Nein. so ein bisschen. Das ist so parodisch. Das. Und, und das, äh, die erste after credits szene ist so, oh, wir haben jetzt hier ein neues Problem. Äh, zehn Sekunden später kommt noch eine zweite dazu. Ach so, ja, ich habe das Problem übrigens gelöst und jetzt hier ein Teaser für was Neues. Das fand ich auch komisch. André, ich habe noch eine Frage. Das ist ein kleiner Spoiler, aber das ist
1: nicht so schlimm. Für das Everything Everywhere All at Once haben die wenigstens den Trope der After Credits scene auch übernommen. Nee, also gibt es keinen
3: After Okay. Ich habe okay, aber ja. äh, noch bis zum Ende gewartet, vielleicht kommt ja was. Ja.
4: <lacht> das das wäre irgendwie noch so icing on the cake Ach. gewesen. Ah, ja, mhm. also okay. Aber der eine Typ der, der mitspielt, ist der kleine Junge von Indiana Jones 2. Ah, Short, genau. Brown Short Brown von ja. Gummis. Cool. Kann sein. <lacht> Hab ich gehört. Weiß ich ne? nicht. Dann, dann lohnt sich der Film. Nein, ja. <lacht> ja, genau. Ja, los. <lacht> Ein dritter guter Film dann. Also
3: ich sage, ihr werdet bei dem Film nicht enttäuscht. Ja, das glaube ich halt auch. Aber
1: er läuft ja. halt
4: nirgends. hier. Ja, es ja, ist, ist halt es bei uns, uns läuft
1: er, aber, na, Baby. Ja.
4: Vielleicht hatte
1: Vincent auch Bock auf den Film. Vielleicht rede ich mal morgen
3: mit ihm. Aber findet (lacht) ihr, ähm, es gibt irgendwo im Universum einen Moment, wo wir jetzt die Folge schon äh, beendet haben?
4: Nein. Wo ich äh, ich mit ganz
3: vielen Uhren äh, um meinem Handgelenk da rumtippe
4: und alle ticken und es ist ganz laut. Nee, nee, das ist ein nächstes Fixpunkt, dass wir jetzt noch drei Stunden weitermachen. Ach
3: so. Ja, Eigentlich leider, so. André. Na gut, also, <lacht> also dann packen ich, wir jetzt mal
1: ich, die großen ich, Themen aus. Ich, ich, ich fange mal <lacht> ganz fix an, ähm, <lacht> weil ich glaube, das ist jetzt nur das einzige kleine Zeitfenster, wo das eine Rolle spielt. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, was ich gegoogelt habe, aber ich habe Aussag fertig geguckt. Und mhm. das ist jetzt gerade frisch halt rausgekommen, die letzten Folgen. Und das war jetzt halt was, das hat mich jetzt fünf Jahre begleitet. Und ich würde auch sagen, es ist schon so eine Top-Ten-Serie auf Netflix. Das ist ja auch bei den Kritikern sehr beliebt gewesen. So ein bisschen möchte gern Breaking Bad, hat aber so für, für sich auch das richtig gut gemacht. Und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das, das lässt halt so ein bisschen einen Schalen-Nachgeschmack. Ich denke halt, das, das war's jetzt. Naja, ja. Oh. Ganz schwierig, also es ist, ich würde es trotzdem noch empfehlen, das zu gucken, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Game of Thrones Ding, dass man am Ende sagt, oh das macht mir auch vieles kaputt, aber es ist auch irgendwie so, es endet so banal auf eine Art, also so für, für das, was man also Neon Genesis Evangelion mäßig? Nee, wenn man jetzt ach, nur nee, die Staffel also, nimmt,
3: ohne die Filme? Nee, also, Neon Genesis
1: Evangelion, <lacht> das, ist, das ist ja völlig anders, also, das ist die definieren Ende ja völlig anders. Ja. Ähm, Nee, es ist, es ist hier das Problem, du hast bei OSAG, ähnlich wie bei Breaking Bad, direkt von Folge 1 weg ein Problem und eine Lösung, die angeboten wird. Bei Breaking Bad, Problem, ich habe Krebs, ich muss Geld für meine Familie sammeln, Lösungsangebot, Drogen machen und verkaufen. Und das führt von einem zum nächsten und dann... Irgendwann ist dann mal aber ein Ende bei Breaking Bad, wo ich sage, okay, das macht alles Sinn, dass das so ineinander greift und dann halt wirklich auch sich so episch da hin hochschaukelt. Und bei Aussag ist es halt eine ähnliche Grundfragestellung, ist sehr ähnliche, ist auf so vielen Ebenen erinnert das an Breaking Bad, auch wahrscheinlich sehr gewollt. Und es ist auch alles sehr gut immer inszeniert, ähm Ich mag auch super gern da die die Frau von dem Hauptcharakter, also ähm, ist ja auch so ein bisschen created von dem ähm, Jason Bateman, den man eher aus Comedy-Kontexten kennt, der gesagt hat, ich will ja so mein eigenes Breaking Bad machen, wo ich eine Hauptrolle halt auch spiele, wo ich nichts zu lachen habe, wo ich halt auch von dem Comedy-Image vielleicht wegkomme. Und das ist, das ist halt auch eine, eine Konstante. Der macht das halt richtig gut. Der inszeniert auch immer mal ein paar Folgen. Und dann gibt es halt aber so seine Frau, also seine, seine Skyler White, um die Breaking Bad Analogie ähm, fortzuführen Und das ist fast das Interessanteste an der Serie, weil die Frau auch extrem bad breakt im Laufe dieser fünf Sta- äh, vier Staffeln aussag. Und ich weiß nicht, Huggy, du hast ja nur eine Staffel geguckt, oder? Mhm. Die fünfte. Und, äh, Nein, die erste. Äh, äh, ja, 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 du oh. Ich glaube, da, da, da ist das nur so ansatzweise. Also, was halt ganz schön ist bei der Serie, im Gegensatz zu Breaking Bad, sagt halt der Familienvater in krimineller Schieflage, in der er sich da auch von Anfang an befindet, äh, Familie ist, ist folgendermaßen, und der erzählt ihnen mhm. gleich am Anfang alles, was los ist. Und das ist so erfrischend. Und dann ist halt die ganze Familie involviert in diese kriminellen Machenschaften der Familie Bird. Und es sind halt so Buchhalter, die dann ein großes Geldwäschegeschäft für mexikanisches Drogenkartell machen. Und da kommt dann halt alles Mögliche mit rein, was da passieren kann. Naja. Aber da ist halt erfrischend, dass da auch die Frau so ein bisschen dieses dies, die, ja, also dieses Oberhauptding übernimmt 50. für sich. Oder oh, kam fast schon prophetischerweise eine CD geflogen, die ich mal illustrieren durfte. <lacht> Und die ist, äh, gespielt von der Laura Linney. Man kennt sie zum Beispiel als die Frau von Jim Carrey aus die Truman Show. Und die ist extrem gut in der Rolle. Das macht halt richtig Spaß. Dann hast du noch äh, eine Schauspielerin, die, äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, sorry, äh, die spielt da die, die Roof irgendwas. Das ist so eine Redneck- äh, Drogendealer, äh, ja, eine junge Dame am Anfang noch, die dann natürlich auch ein bisschen älter wird im Lauf der Seele. das sind halt so schauspielerisch richtige Schwergewichte, das macht halt Spaß, das sind halt so die Pluspunkte, immer wieder auch interessante, spannende Zuspitzung. aber ein riesen Nachteil, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber immer wieder werden neue Figuren eingeführt, wo du denkst, ah ja, die werden unseren Hauptcharakteren richtig lange, richtig viel Ärger macht, und dann kommt jemand und schießt die einfach tot. <lacht> das zieht <lacht> sich durch alle Staffeln und immer wieder, und es wird immer nur totgeschossen. Es, ge- es gibt da vielleicht
3: Posten.
1: so... Ja, bei Game of Thrones sind sie wenigstens kreativ, oder das, das hat ja. dann manchmal noch irgendwie so ein...
3: <lacht> Auswirkung.
1: Ja, ja, Auswirkung, ja, wäre schöner, wenn es da noch mehr gäbe, aber ich sag mal, irgendwie... Einen Aufbau, äh, dass sich was halt fast schon wie ein Gag über eine ganze Staffel aufbaut, zum Beispiel die, die ich will jetzt nicht spoilern, aber die Nummer mit dem Berg, mhm. äh, ja, äh, wo du dann halt eine neue Figur eingeführt hast, äh, die wirkt so edel und und, und äh, wie, ja, die Figur könnte hier Westeros retten mit diesem Edelmut und so weiter und Baut sich das so auf und du denkst, ah ja, jetzt hat es die Figur fast geschafft und dann dramatische Wendung und dann ist es umso jämmerlicher, wie diese Figur zugrunde geht. Und das finde ich ganz treulich. Und bei, bei, bei Ozark hast du ganz viele Figuren, wo du denkst, ah, das könnte so einen schönen ironischen Abgang für die Figur geben. Das ist die Figur, die steht für diesen Aspekt dieses kriminellen Geschäfts zum Beispiel. Wie ironisch wäre das, wenn die durch dieses und jenes am Ende zugrunde geht? Nein, da kommt einfach irgendwie mal jemand so mitten in der Folge und schießt die tot. Und das zieht sich so schlimm durch und ich hasse das so an der Serie. Es gibt vielleicht mal eine Figur, die anders stirbt. Der kriegt mal jemanden Elektroschock und stirbt auf die Art. Alle anderen werden nur einfach so mir nichts, dir nichts totgeschossen. Und es ist vor allem deswegen so schade, weil es da richtig coole Figuren gibt, so, so Antagonistenfiguren vor allem, wo du denkst, ah, das, die sind so unangenehm, aber es macht so Spaß, denen zuzugucken. Die haben da richtig geile Schauspielerinnen dafür rangeholt. Und du denkst, ah, wie, wie sich das über die nächsten Jahre und Staffeln noch entfalten könnte, Peng, totgeschossen von irgendeinem anderen Charakter. Mal so und das ist immer so wo du denkst, die haben über Staffeln irgendeinen Beef, bei jedem dieser Streitgespräche hätten die sich totschießen können, haben es nicht gemacht, haben immer wieder irgendwie versucht zu verhandeln und so weiter und dann beim, beim 20. Streitgespräch entscheidet sich dann doch die Figur Oh nee, jetzt ist es mir zu blöd, jetzt schieße ich dich doch tot. Das ist so dumm. Und leider ist <lacht> das halt auch so ein bisschen wie die Serie dann hinten raus auch ähm, ja, sich verabschiedet von vielen Hauptcharakteren. Und generell, das dreht sich dann auch am Ende alles so ein bisschen im Kreis und das ist halt der Unterschied zu Breaking Bad. Breaking Bad hat am Ende, finde ich, fast das Beste rausgeholt. Alle Character arcs werden irgendwie abgerundet. Bei Ozark denkst du dir, das werde ich nächste Woche vergessen haben. Und ich bin jetzt, dann bin ich auch durch, ähm, ich bin jetzt ganz gespannt, wie es jetzt Better Call Saul hinbekommt auf mhm. den Lenden- ja. Und da habe ich aber sehr viel Hoffnung, weil das muss man dem Breaking Bad Universum lassen. Die gönnen sich die Zeit mit ihren Figuren, da geht niemand einfach so sang- und klanglos mal über die Planke, sondern das verdient sich dann halt auch eine Figur wirklich, dann sich aus diesem Universum zu verabschieden. Es gibt mal eine Ausnahme, da ist es aber fast schon der Witz meistens, gerade wenn ein Bösewicht drauf geht, dann ist das oft super episch, ich will jetzt keine Spoiler bringen Ähm, oder jetzt äh, musste man sich bei Better Call Saul von einer Figur verabschieden das das war dann nochmal so eine schöne Abschiedstour, die die Figur hatte, wo du dachtest, okay, die hat sich das jetzt auch verdient, oder der Schauspieler hat sich das jetzt auch verdient da habe ich mich
0: bei der Szene selber gespoilert und ich gebe ein bisschen Better Call Saul aber die Schuld auch weil ich das Problem habe, dass ich, ich gucke das immer, richtig, ne? ich mache, lasse da nichts nebenbei, ja, auch, ich mir das bedenke, geben sie immer auch, viel Mühe. Ja. Das würde ich dann würdigen, aber ich schlafe dann oft ein.
1: Ah ja, okay. Wenn
0: ich nicht eingeschlafen bin, aufgewacht, ah, ich und genau das dann passiert ist. Na, weil es so Knall gemacht hat. Du so, ist das
1: eine Weckung? Das ist mir ja, auch ja. schon oft passiert. Da, ja, ja, da, das kann ich nachvollziehen. Nee, aber das, also du verstehst ja natürlich auch, wenn du da auch schon bei den Folgen bist, bei den Neuen, worauf ich hinaus will, also und ich sag mal, wenn das jetzt Ozark gewesen wäre, wäre der Charakter in Staffel 2 irgendwann mal nebenbei beim, beim Mittagessen erschossen worden und das wär's gewesen. Und so hatte die Figur noch so eine schöne Odyssee, so einen schönen Leidensweg und du hast dann so mitgefiebert und denkst, ja... Ich wüsste doch nicht, wie es anders für die Figur ausgehen könnte. Dann passt das uh-huh. schon so. Und das, wenn du dann bei vielen Charakteren, die jetzt bei Better Call Saul halt dabei sind, auch bedenkst, wie das dann in Breaking Bad für die mal zu Ende geht, denkst ja. halt auch, wie krass episch deren Reise ist. Und dann gibt es halt so eine Figur, ohne die jetzt beim Namen zu nennen, aber ich sag mal, eine der Hauptfiguren in Better Call Saul, die dann mal zusammen- so und klanglos im Auto erschossen wird gegen Ende von Breaking Bad. Und das ist so der Ozark-Moment im Prinzip, weil bei Ozark sterben alle so. Und bei Breaking Bad ist gerade das die Tragik, weil die Figur hätte so einen gigantischen, epischen Abschied verdient, aber weil die Person, die die Figur erschossen hat, ihr wisst alle, wen ich meine, hoffe ich. Nein. Ähm, bitte? Ich hab's
3: jetzt, ich hab nur die erste Staffel gesehen, also ich denke nicht. Also,
1: äh, ja, eine Figur, die in der letzten Staffel von Breaking Bad dann halt zusammenklanglos so so. mal im Auto erschossen wird. Ach so. Und, okay. und, 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 und ähm, das ist eine der, der Figuren, die am meisten Screentime in diesem Universum hat. Und das macht es rückwirkend noch so, so viel schlimmer, dass der halt nicht dieser epische Tod vergönnt war, dass gerade darin die Poesie liegt, weil das wiederum eine Aussage trifft über die Figur, die diese Figur erschossen hat zusammen und klanglos. Weil das der Punkt ist, wo diese Figur endgültig alle Sympathien verliert, sage ich mal. Mhm. Und da, das ist schlau, das ist schlau geschrieben, das macht dann Sinn. Und, und ich habe ganz, ganz viel Hoffnung, dass alle Figuren jetzt, die vielleicht dann, wenn Breaking Bad dann zeitlich ansetzt am Ende von Battle Crosso, die dann halt nicht mehr in Breaking Bad dabei sind, dass die ganz, 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 ganz spektakulär verabschiedet werden in Better Call Saul. Die müssen ja nicht alle sterben, aber dann müssen sie wenigstens wirklich eine richtig gute Nummer finden, um die Figuren da aus dieser Story rauszunehmen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr wisst ja alle, wen ich meine. Und, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube nicht, dass die das verkacken auf den letzten paar Metern. Das Einzige bei Better Call Saul, was was halt für mich auch der große Kontrast ist zu Breaking Bad, diese Frage, die bei Breaking Bad am Anfang schon im Raum steht, sie weiß ich immer noch nicht, wie die Frage ist nach fast der kompletten Serie Better Call Saul. Was, was geht's? Was?
2: <lacht> mhm.
0: hm. Ja. Mhm. Der Weg ist naja, sehr viel. Aber es macht Spaß trotzdem. Das ist die, also das soll ja jetzt nicht noch der Better Call Saul. Podcast werden. Wir wollen ja dann noch mal eine ja, ja. Ne, ne <lacht> Folge dazu aufnehmen. Aber so Dinger wie, du hast ja immer diese Side-Story gehabt in den Staffeln, was nach Breaking Bad noch ja. spielt. Mhm. Und das ist ja jetzt noch gar nicht Thema gewesen nee. in der letzten Staffel. Genau. Das ist auch
1: schon wieder komisch. Und du hattest ja auch immer nur dieses kleine Schnippets am Anfang jeder Staffel, sodass du über mhm. vier Staffeln dir diese winzigen Schnippelze nur zusammenbasteln konntest und ich könnte mir aber vorstellen, dass sie bei beim Staffelfinale dann nochmal richtig lang da in diese Zeitebene wechseln und dann noch so ein ich paar Schleifen
0: so Ich habe immer viel Sorge bei Better Call Saul. Äh, einerseits vertraue ich denen schon, dass die irgendwie das geil machen andererseits habe ich auch irgendwie so ein bisschen Sorge dass sie, dass sie dann dass das so naja, ach, lass mich mal überraschen. Ah,
1: nee, ich denke schon, dass es gut wird. Ich habe ein kleines bisschen habe ich Angst, dass dann auch hier am Ende äh, äh, Star Fox und Patton Oswalt äh, auf dem Schiff der Eternals noch landen und Sachen. Ja. Hey, <lacht> after credit ziehen da gibt's dann noch eine oh. Serie. Wir beenden jetzt hier nicht alle Charakter-Arcs. Die sollen mal alles zu Ende erzählen. Und dann kannst du ja immer noch eine weitere Serie im Breaking-Bad-Universum machen. Ich will schon, dass diese diese Jimmy-Saw-Goodman-Geschichte aus Better ja. Call Saul jetzt auch beendet wird. Und ich wow. habe aber... Spoiler... Nee, nee, ich spoilere das jetzt nicht. Aber die meisten Leute werden ja wahrscheinlich eh Better Call Saul gucken, nachdem die Breaking Bad gucken. Und dann weiß man ja was über die Figur Saw Goodman. Sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, wegen Prequel und so weiter. Aber eben durch diesen Faktor dass es ja dann noch dieses Sequel-Ding gibt mit Saw so Goodman. Äh, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass die dann einfach noch eine weitere Serie machen mit so Goodman in der Zukunft? Ja. Das heißt das dann noch nicht Good mehr Panda in Force the Future. Oder. Ja, ja, das, das ist dann äh, Back to the so Goodman 2. Ah,
3: okay.
1: Naja, ne, das wäre dann... New
0: Mexico oder wo der spielt.
1: Ja, ja genau. Nicht. Der hat ja dann noch einen anderen Namen. Ich weiß nicht, wie er heißt in seiner... Ich will jetzt nicht spoilern, aber ja. Äh, aber der Name Saw Goodman ist ja dann, schon mal weg. Du kannst ja nicht nochmal Better Call Saw dann nennen. Und ich habe halt so eine Theorie. Ja. Ich habe eine Theorie, dass in der Zukunft eine Figur auf den wartet und die dann gemeinsam da ansetzen wieder. Ne? Eine Figur, mhm. wo man vielleicht denken hm, wenn das jetzt Prequel ist und die Figur aber nicht auftaucht in Breaking Bad, dann ist die ja vielleicht am Ende dieser Prequel-Serie tot, ist sie aber ja. nicht. Zeitsprung und dann, hey, wie geht's? Komm, los geht's. Lass uns mal Quatsch na- machen.
4: Das wäre natürlich sehr schön, aber ja, Genau um diese Person macht man sich am meisten Sorgen. Ja,
1: ja, ja. Armelado <lacht> <lacht> ja. Salamanca. <lacht> ja, 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 ja. Wir wissen schon, wen wir meinen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Auch eine sehr gute Figur. Macht auch sehr viel Spaß, äh, diese, diesem Character-Arc über die vielen Staffeln zuzugucken, wo das hingeht. Die breaken halt alle Bad, ne? Also, mhm. das ist, das finde ich immer schön. Netflix. Mhm. Sag mal doch was Gutes. Willst du jetzt
3: noch weitere Worte reinwerfen oder findest du nicht, dass Netflix auch und langsam Chap. mal seine Zeit seine Zeit abgelaufen ist?
1: Mm. Nicht nur für die Lip Folge. Ja, wir auch über
4: Chip und Chip reden.
1: Ja. ja, stimmt. Das habe hab ich dir das, das, das Thumbnail gesehen. Dachte das ist Neolöres.
0: Mhm. Oh. Guckt euch das erstmal an und dann können wir da noch mal drüber schneiden. Mhm. Kann man gucken, sage ich mal. Ist das jetzt so Edge-Lord-mäßig und haben die da
4: Elementarkräfte? Nee, also ich, ich habe es nicht geguckt, aber ähm, so von dem, was ich mitbekommen habe, sieht es für mich so ein bisschen aus wie äh, ein modernes Roger Rabbit. Mm, ja,
0: das also, wäre gerne, sag ich
4: mal. D- mm. Ja, wahrscheinlich wäre es das gerne, aber d- das spielt halt so... Äh, ist es Hollywood in der Filmbranche das auf jeden
0: Spiel, Fall? Ohne dass, <lacht> ohne dass das da super drauf anzulegen, aber ja, das ist das Roger Rabbit Universum in Anführungsstrichen.
1: Oh. Ach, ist es sogar das Roger Rabbit Universum wirklich? Also, ja, äh, es also es das
0: die das schon? mit diesem Gag,
4: mm-hmm.
0: Cartoons und,
4: und so, Games. das ist alles
0: echt und die sind halt in Hollywood. Wie war denn das?
1: Roger Rabbit war ja Disney
0: ähm, ja
4: also ich glaube das war Warner ja ja das war irgendwie so eine
1: Kooperation die, die hatten
4: genau die die hatten Kooperation weil ja Bugs Bunny und Mickey mm. zusammenzählen sind irgendwie waren ähm. da mal All Stars aligned und die ja. beiden haben sich geeinigt dass sie ihre Figuren für einen Film zusammenbringen ja. unter der Bedingung dass <lacht> aus beiden Universen die beiden äh, Figuren immer gleich viel Zeit haben. Mm. Gleich viel Screentime. Ja. Aber ich glaube, der Film an sich war äh, tatsächlich Warner. Ja,
1: glaube ich auch. Ja. Ja, es war wahrscheinlich heute alles ein bisschen schwieriger, so ein Deal noch mal einzufädeln. Aber das wäre natürlich mhm. cool. Also wäre das jetzt so gewesen, dass jetzt die Aussage gewesen wäre, das spielt im Watcher-Rapid-Univers, nicht, dass ich der größte Watcher Rabbit-Fan bin. Aber das hätte ich jetzt, glaube ich, super interessant gefunden. Also
4: aber es sieht so vom Ansatz her Uh-oh. es ist genau der Ansatz
0: ja, ja <lacht> aber es ist nicht so ja. okay. man kann das mal gucken auf jeden Fall
4: aber ich hatte überhaupt gar kein Interesse das anzugucken weil, wo ich dann gesehen habe dass es dieses Gimmick hat dann dachte ich so, ach komm, dann gucken wir es jetzt mal doch an es mm. oh, oh, ist ein Film, der geht nur 90 Minuten und man hm. muss ein paar Mal lachen.
0: Ja. ja, also. Und man sieht manchmal Sachen, die man kennt und denkt sich, Ich, ich habe nie so eine Folge <lacht> Nerdship ein Podcast.
3: Ja. Ja. Hm. Na, na, mal gucken. Na, mal gucken, mal gucken. So, haben wir es jetzt. Ja. ja Entschuldigung.
4: <lacht> ich könnte noch kurz sagen, dass ich jetzt bei Lucifer die zweite Staffel durch bin. Hm? Aber hast du ja nicht gesagt. Also ist das in Ordnung? Ja. Genau. Wegen Hugi. Übrigens,
1: Lucifer ist ja auch Teil des DC Expanded Universe durch so Schnickschnack mit den Paralleluniversen. Oha. Mhm.
3: Aber das äh, möchte Hugi jetzt nicht wissen. Er möchte jetzt aufhören.
4: Ist okay, Hugi, ist okay. Aber muss <lacht> ja Lucifer <lacht> irgendwie. <lacht> Lucifer muss doch auch noch mit dem Buffy-Verse was Oho, zu tun nein. haben.
2: Inwiefern?
4: Na, der Bruder von Lucifer ist ja D.B. Woodhouse und das war ja der Rektor in der letzten Staffel Buffy.
1: Ach, nicht, wenn da ein Schauspieler davor kommt, dann muss es so sein. Ja, nee, es aber, sein. aber aber äh, ich, ich habe halt manchmal irgendwie durch Zufall mal ein paar Schnippitze mitbekommen von diesem ganzen ähm, Crossover-Events, von diesem ganzen Arrowverse-Zeug. Und es ist ja mittlerweile Tradition, dass sie da so riesige Crossover-Dinger machen und das Arrowverse ist ja auch mit dem DC Extended Universal, wie das dann heißt, das ist ja auch schon gecrossovert, da kam ja auch mal der, der Film Flash im Fernsehflash vor und so weiter. <lacht> und Da kam auch mal dieser Tom Ellis Lucifer bei so einer Multiversumsgeschichte mal im Arrowverse mit vor. Wie auch zum Beispiel Lois and Clark. Oder jetzt halt demnächst kommt da ja auch noch irgendwie Michael Keaton als alter Tim Burton Batman mit rein und so. Also die melken die Kuh richtig. Oder diese Smallville-Charaktere oder die Schauspieler Mhm. äh, nehmen da die alten Rollen nochmal. Also das finde ich irgendwie ganz cool, dass die halt nicht vergessen, wo die alle so ähm, schon ihre ihre Sporen hinterlassen haben. Aber es ist halt auch so super Gimmick hier. Und ich weiß nicht, ob Lucifer sonst irgendwie was mit dem DC-Universum noch macht in der Serie. Ich habe da nicht eine Folge gesehen.
4: Also, zweite Staffel bisher nix.
1: Ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. So, oh, heute muss ich mal Superman vertreten,
0: vor Gericht.
3: Vor Gericht.
0: Nee. Na gut. So, bevor Andres Handgelenk durchbricht. Ah, <lacht> liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Wenn es heißt. Wenn es wieder heißt. Schnackidi, die Schnick, schnack. Podcast abschnagger <lacht> Zeit. Und ähm, falls ihr Lust habt, hier den Podcast aufzunehmen und zu schneiden, dann meldet <lacht> euch. <lacht> das ich würde einfach gegen André aus. Du warst genau. das halt. Ja.
3: Das dann machen wir nochmal die passiert.
1: große André-Diers-Abschiedsfolge. Ja, geht Nö. fünf
3: Minuten. Nicht mal. Du hast <lacht> so hart gearbeitet und das ist dein Dank.
1: Tschüss, André. Ja, tschüss. Äh, tschüss. Ich sag jetzt noch allen schon Tschüss. Ich- ich geh jetzt äh, Abendbrot essen. Ja, ich hab Hunger. Tschüss.
2: Tschüss. Bruce. Tschüss.